0: Introduzindo com Cláudia Kay. Hum. Olá! Se você tá ouvindo isso, é porque deu certo, eu fiquei feliz com o resultado. Ou, talvez não, mas essa é a primeira tentativa de podcast que eu tô fazendo. E eu acho que nada melhor do que me introduzir para vocês primeiro, porque querida, eu fiz roteiro, eu estudei, eu me preparei, eu tô pronta pro abate. E vamos lá. Meu primeiro ponto aqui é quem sou eu. Quem sou eu? Anjo ou demônio? Hum. Mas vamos lá. Quem sou eu? Na verdade eu sou um anjo, na verdade eu tenho o nome de anjo. Tô enrolando um pouquinho para falar, mas vamos lá. Porque nem eu sei quem sou eu, na verdade, mas... Quem sou eu? É... Quem sou eu? Quem sou eu, mulher? Eu sou Miguel Emê. Meu nome de batismo é Miguel Também conhecido como Miguel Emê, no rolê Conhecido como Emessi, nas batalhas de rap lorenenses E também conhecida como Claudia Kay, na noite LGBT Eu sou cantor, eu sou compositor Eu flerto assim com hip-hop Eu sou uma drag queen é, Me monto há 4 anos, mais ou menos Eu tenho 20 anos de idade atualmente eu sou nascido em Salvador, Bahia e moro na cidade de Lorena, que fica no interior de São Paulo, Vale do Paraíba Assim, acho que a referência mais próxima que eu vou ter para dar é a Aparecida do Norte, onde tem o Hotel do Papa E basicamente, mano, eu sou isso que vocês estão ouvindo, eu me identifico enquanto bicha Acho que isso é meu gênero, minha sexualidade, meu estilo de vida Sou uma pessoa que está começando a entrar nesses rolês da não-binariedade, a descobrir que, que eu não, não, nunca fui um homem, mas também o lugar da mulher não me cabe, sabe? Sou essa pessoa em descoberta, em desconstrução, e acho que essa é a minha introdução de quem sou eu. O mais que a gente vai precisar saber vai se desenrolar nas próximas Jornadas, que é assim que eu vou chamar meus episódios, as Jornadas. E é isso. Próximo ponto da minha introdução é por que eu estou fazendo isso? Isso, no caso, esse podcast. Introduzindo, com Cláudia Kay. Hum. É, na verdade, ele não ia começar assim, falando sobre reality show, que se você ainda não viu o título, a gente vai falar sobre reality show hoje. A minha ideia, quando eu planejei fazer podcast, era depois que eu já tivesse famosíssima, depois que eu tivesse sido a primeira drag queen a ganhar o The Voice Brasil, começar a introduzir é, pedaços do meu universo para as pessoas que me escutam enquanto musicista, sabe? Eu queria introduzir outros amigos que são artistas, ou introduzir assuntos dos quais fazem parte, permeiam a minha vida, para quem ousa me escutar, sabe? Mas caso você esteja ouvindo isso de um futuro muito, muito, muito distante, a gente está em 2020 agora, enquanto eu gravo isso aqui, e a gente está passando por uma pandemia de uma bonitinha chamada Corona, Coronavirus. Mas eu prometo que essa é a última vez da qual eu vou falar sobre ela na vida aqui desse podcast. Na verdade, querida, sem promessas. Mas vou me esforçar para não falar mais tanto dela. E é, o que acontece? Se você está ouvindo isso em, sei lá, 2099, a gente. Sim, em teoria, tá em isolamento social, né? Então, eu tô meio que enfurnado na minha casa. Eu consumo podcast há pouquinho mais de um ano. Sempre quis fazer, mas nunca me senti com condições. E agora, gata, e peguei meu Samsungzinho aqui delas, baixei o Anchor e tô aqui me jogando, tô aqui arrasando. É, dito isso, porque estou fazendo podcast. Porque preciso me comunicar, porque preciso falar com o mundo o que sinto em meu belo coração é, E também porque que resolvi falar de reality show hoje Eu comecei a fazer drag em 2016, porém essa semente foi plantada em meu coração em 2012 Quando eu tinha 12 anos e vi RuPaul e a Corrida das Loucas, querida, pela primeira vez na VH1 Lá em Salvador, Bahia, mulher e aí, mulher, eu me encantei por tudo que permeia drag, sabe? Claro que primeiro eu fui muito rata de RuPaul, tive muito pensamento ó, reproduzido pelo programa, mas eu vou deixar pra criticar RuPaul e RuPaul's Drag Race USA em outras jornadas. E, enfim, perdi o fio da meada já, que eu sou meio, meio maluca. Por que é que eu tô falando disso, né? Por quê? Porque eu também consumo muita gente que faz resenha de, de reality show, é, consumo muito podcast The Library is Open é, Consumo muito o canal de Dakota Monteiro, mas ela parou de fazer os reviews, né? E dou toda razão a ela, porque realmente fica meio ó Mas eu resolvi falar hoje de Canadá's Drag Race Porque eu senti um, um, um fôlego de, de ar novo, sabe? Vindo das canadenses E já que Dakota não vai mais fazer, eu já discordava com muita coisa que ela falava e já que, pelo que eu vi, nenhum outro, nenhum outro grupo, sei lá, nenhuma outra pessoa brasileira Eu vi que se encarregou de falar das canadenses Eu vou falar, porque eu não tô fazendo nada Mas assim, não prometo que todas as jornadas, todos os episódios vão ser sobre reality show Até porque, Mona, acabou de começar o primeiro episódio Então se eu for falar só disso, vai ser ó vai ser babado E eu tenho muito mais pra falar, tenho muito mais pra oferecer E eu quero... Trabalhar assim meu, meu full potential Aqui, sabe? dá pra vocês, introduzir em vocês, sabe? 100% do meu universo de quem eu sou é... E para fechar essa parte assim da introdução de quem eu sou Eu sei que muita gente vai perguntar Mas por onde que eu assisto o Canadá's Drag Race? Então, Mona A maneira que eu encontrei pra assistir Foi através do tweet De uma drag queen brasileira Chamada Lola Deville e aí você vai no Twitch dela, que é twitch.tv barra drag Lola, D de, de dado, vil. Vi, V e L. Calma, deixa eu só letrar de novo. Twitch.tv barra drag Lola, D, V I, L. Toda quinta-feira, às 10 horas. Se não for isso, e Lola, se você estiver ouvindo, me corrija, pode me corrigir. E é isso, mano. é... Tá no no episódio, né? Eu tinha causado um pouquinho num grupo do Facebook, porque eu falei que tava achando meio ó, oh, uma gay super masculina, sendo apresentadora, né? Blá, 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 porque eu quero já tocar primeiro nesse ponto. Que... é... temos três apresentadores, né? Stacey McKenzie, Mackenzie, que eu já conhecia do American Next Top Model, porque eu fui aquela gay que primeiro foi introduzida em reality show gringo por American Next Top Model, eu acho ela babadeira, eu acho ela cheideira Ela bota as gatas no lugar Se ela tiver que botar as gatas no lugar A gente tem Brooklyn Heights Que ficou em segundo lugar na 11 Primeira temporada de RuPaul's Drag Race Que Basicamente nela né, foi a primeira canadense Que quebrou essa Redoma Drag e meio Que explodiu nesse universo RuPaulístico E Jeffrey Boyer Chapman o ator gostoso, né, tem que ter, para atrair as... as gays, como é o nome daquela planta que come mosca? Então, imagina que as gays são essa planta, não, man... mentira, imagina que ele é a planta e as gays são as moscas, é isso. Mas, né, acho que as gatas meio que clarificaram minha mente, porque se você vai ver também RuPaul's Drag Race, tem um monte de gente que não se monta jogando drag, se você vai nos grupos, tem muita gente que não se monta jogando drag, e eu também não tô me montando muito não, e tô jogando igual. Então, minha filha, ó, arrasa, ganhe seu salário, porque eu tô aqui falando do seu programa de graça. E dito isso, mulher, eu quero começar pelo começo. As entradas das gatas, né? A primeira que entrou foi Prianka. Aliás, deixa eu dar um disclaimer antes, porque, assim, eu comecei agora, porque esse primeiro episódio realmente me inspirou, assim, eu tô vendo esse podcast A Canadá's Rag Race. Então eu vou meio que falar uma mistura de primeiro episódio com Mitch The Queens, porque não fiz o Mitch The Queens e não farei. Então Miss Prianka foi a primeira a entrar, ela entrou com um ponto de interrogação na cara, com um maiôzinho, bota, uma coisa que eu achei, eu achei bem inteligente. Ela entrou com o mesmo cabelo do Mitch The Queens, né? aquele rabo de cavalo preto. Eu não sou muito fã do jeito que ela maquia o olho dela, mas a bicha é bem... Acho que ela, ela é bem divertida. Acho que se ela não vencer, ela vai ser a Miss Congeniality. Assim, já lancei o primeiro episódio. Brianka Miss Congeniality Canadense. Eu acho que sim, ela é muito efervescente, ela é muito bubbly. Ela está é, tá animada por estar ali. O que eu acho que é, que é necessário. É necessário estar tá animada pra, por estar ali, sim. É, mas a entrada dela não teve assim, nada muito memorável, não. Ela foi a primeira entrada, super animada, super sorridente, super efervescente. Adorei. Linda. Nota... É. Aí, a Ilona Verley, Miss Ilona Verley, eu tenho meus problemas com ela, mas ao mesmo tempo eu adoro ela. E aí eu fico nessa, porque, por exemplo, eu sou uma bicha que agora você é cancelada por, pelo Brasil inteiro. Eu acho que não é toda drag que cabe se montar com a própria sobrancelha. Eu evito, porque eu sei que eu fico com a cara de homem. Bom, ela, ela é bonita, ela se esforça não, não vou dizer que a cara dela é isso ou aquilo mas A bicha é bem a bicha merece Só que aí eu me conecto com ela, gata Porque ela tem essa coisa da, da, da indígena Sabe que a gente que é brasileira, filha das três raças? A gente tá nessa também A gata é não binária, então a gente também se conecta com ela A gata tem uma personalidade cativante, entendeu? Então, assim, eu me cativei com ela Porém, esteticamente, a gente não, não se vê olho a olho mas eu adorei a entrada dela, ela fez uma linha como se estivesse fazendo em stories, entrando no babado. Eu achei o look dela belíssimo, ela faz muito essa linha monocromática. Eu sinto o cheiro de arrastada nela, não vou mentir, sinto o cheiro de arrastada. Mas eu acho que a bicha é bem, mas não sei se a bicha merece. Diferente de Priyanka, que merece. E pra destruir o sonho dela, eu quero de Priyanka primeiro. E aí a próxima Kiara. Mona Kiara, Kiara... De Montreal, eu creio. A Mona chegou falando francês. E Kiara foi uma Mona que no Miss The Queens eu não tava dando nada pra ela. Achei a make dela horrorosa. Achei o cabelo dela preguiçoso. Mas, Mona, do jeito que ela entrou, ela calou minha boca. E assim, vocês vão ver ao longo dessa jornada que ela calou minha boca o episódio inteiro. A bicha entrou belíssima. Eu vou reproduzir essa make dela muito em breve. Assim, Mona... Perfeito, eu achei o look perfeito, achei o cabelo perfeito, a make perfeita, acho que essa sim, essa é Bens e essa merece, e depois desse episódio eu tô bem animado pra ver o que é que ela oferece, então, eu vou dar uma nota, vou dar uma nota 10 pra bicha, porque a bicha é Benz. E aí a próxima é Juice Box, que ela tava no meu, meu top 5 de favoritas pré-temporada, assim, no Meet the Queens, eu gostei da personalidade dela... Assim, vai ser impossível não comparar, gente. Eu, na internet, falo assim, não compare as drags, mas eu mesmo, conversando com minhas amigas, comparo todo mundo. Me auto-comparo o tempo inteiro. Então, vamos lá. No Miss The Queens, eu achei que ela tinha uma vibe meio James Majesty, do Drácula. E aí, quando veio esse episódio, eu achei que ela tinha uma vibe meio Derrick Barry, na estética. Mas, sei lá, essa entrada dela, eu achei meio... Mm, like that! Não achei, assim, nada muito impactante, não. Não sei se ela tá fazendo a linha Victoria's Secrets ou realmente uma linha Britney Spears, sei que ela ficou presa né, na, na própria meia calça, mas eu acho que ela, ela é muito bonita, eu acho que ela entregou ótimos momentos durante a, a, o episódio, e se você ainda não viu ele todo, eu não vou falar mais muito não, porque no final a gente vai discutir o destino dela nessa quinta-feira, no caso eu tô gravando na sexta, mas vai que eu solto na quinta, né nunca se sabe. E aí, a próxima gata, Anastasia Anaquay que pra mim é a vencedora. Digam vocês o que quiserem, pra mim, ela é a vencedora. Porém, assim, vamos começar pelos pontos positivos dela. Ela é uma, uma pageant queen, é né? Uma gata miss. Ela, ela é polida. Ela costura as próprias roupas, o que eu acho que é sempre um plus, né? Ser uma drag autossuficiente, coisa que eu ainda batalho pra ser, mas de a gente chegar lá. Agora, esse look dela, eu achei meio... Sabe, tipo aquela sua tia, tia Sônia, que quer pagar de gostosona, acabou de se divorciar, e aí quer andar com as primas. Ela, tá, ela me dá meio essa vibe. Ela me deu meio essa vibe. Mas eu gostei muito dela, achei ela cativante. É, a make dela, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, alguns pontos que me incomodaram. Mas eu acho... Eu espero muito que ela ganhe, porque ela me lembra muito Bibi rara Benê. E eu espero que tenha esse paralelo dos Estados Unidos com o Canadá. Ela me lembra muito Bibi Benet. Uma Queen negra, imigrante, com um sotaque meio francês, delicioso. E, sério, sério, realmente, espero que ela, que ela vá longe. É minha torcida, assim, é minha top 1, pelo menos até agora. Próxima é Miss Lemon, de Nova York. Mano... Bueno, Assim, o look dela foi impressionante. Eu gosto de, de, de opulência, eu gosto de megalomania, eu gosto de coisa grande. Ela veio grandona, com a capa arrastando no chão. Porém, eu acho que ficou nisso, sabe? Ficou nisso, mas ah, ela é bela. Não sei se ela merece, mas ela é bela. V vamos deixar por aí. Ah, lembrei de, de umas, uns pontinhos que eu não gostei dela. Eu não sou muito fã das gatas que ficam... Eu sou perfeita. Eu sou intocável. Quando gata... Se você assistiu esse episódio, você viu o, o destino dela, né? Mas discutiremos, discutiremos. próxima é Miss Scarlet Bobo, que também tá no meu top 5 pré-temporada. Na verdade, ela era a minha segunda favorita a ganhar. E essa entrada dela eu achei não achei coisa muita, não. Mas também não julgo, eu também não faria coisa muita quando, quando eu entrar no Drag Race, querida. Porque vai acontecer. Amém. Joguei pro universo, hein? Joguei pro podcast. Mas assim, eu achei a entrada dela, me deu uma vibe assim... Se Detox, Brooklyn Heights e Phoenix da, te, da terceira, da terceira temporada de RuPaul's... Tivessem uma, uma filha assim, botassem ela todas no liquidificador, e ia meio que dar ela. Porém, eu, pelo que eu vi dela assim fora, ela tem uns talentos bem interessantes. Ela é circência, ela cospe fogo, ela engole fogo. O look assim, achei meh, mas eu acho que ela, ela é muito boa. E... Tenho certeza que ela vai longe. Essa temporada eu evitei pegar spoilers ao máximo, assim, peguei um ou dois, assim, muito sem querer, mas no meu sentimento, assim, ela vai longe. E a próxima é Miss Kine, que também estava no meu top 5 pré-temporada, eu já acompanho ela há muitos, muitos, muitos anos, Para quem não conhece, a gata é youtuber, ela faz vários tutoriais de roupa, cabelo, make. E ela meio que me deixou decepcionado nessa entrada. Aquele bodysuit, assim, meio Eden Zane, sabe? Duas cores cortadas no meio, uma peruquinha meio... Ai, não sei, mona. Eu esperava muito mais dela. E ela se mostrou ser assim, uma pessoa, assim, muito arrogante dentro da competição. Existe muito a diferença entre ser arrogante e ser confiante, sabe? Eu acho que pra... Eu ser boa, eu não preciso falar, você é ruim, sabe? Eu sou boa, eu sei que eu sou boa, você pode ser boa também no seu, gata. Porque eu sou boa no meu. Eu falei certo? Não sei, tô um pouco com sede. Vamos lá, que é a próxima. Me perdi, um segundo. Ah, ó, falando em boa, quem que é? Ela mesma, que coisa boa. Miss Boa, que pra mim é assim, a minha, é a minha equivalente canadense. É Cláudia no Brasil e boa no Canadá, fia Ela é a gorda da temporada Ela entrou com a roupinha de vaca e uma espaçonave na cabeça E só depois eu fui entender isso Que era uma referência àquelas histórias de vacas abduzidas E ela falou I'm not like the outer queens E eu só fui entender esse negócio de outer queens com outer space De espaço sideral mona muito depois Enfim eu anotei algo aqui sobre a entrada dela, das Mona ter tirado ela, das Mona ter falado da reputação dela na cidade, o que eu também me conecto, porque eu tenho uma, uma reputação meio questionável aqui na cena local, lorenense, que eu vou deixar pra falar um pouquinho também depois, na hora do espelhinho da desgraça delas, porque, ai Mona, me, me conectei, sabe, me, me identifiquei com ela e com o relato de mais algumas outras gatas... E a próxima a entrar foi Miss Rita Baga, que... Hum, gosto dela, também tá no meu top 5 pré-temporada. Mas entrou, assim, um vestido meio que engoliu a forma dela, um vestido belo, ela tava bela, mas assim não me serviu nada, assim, demais, que eu fiquei... Oh, meu Deus! Mas ela é bem, ela é bens, eu acho que ela vai se dar muito bem. Ela me lembra muito minha amiga Milena, porque pelo que eu entendi, o ser humano dela é 100% sobre aceitação. Um beijo, Milena. E um beijo pra Rita Baga. Que, pra quem não sabe, ela é uma pessoa ex-obesa. E ela tá aí arrasando. Ela fala sobre a aceitação do sotaque francês dela. Ela fala sobre a aceitação do corpo dela. E eu acho que é isso mesmo. Mas, assim, a entrada dela, achei... Eu daria uma nota... Mi. De... medíocre. Mi Miss Jimbo. Miss Jimbo é a próxima. E, assim, eu já vou falar logo que eu não gosto quando... Os maquiadores fazem tipo um rosto branco, um rosto colorido e deixa o corpo com cor de corpo, sabe? Acho que se você vai fazer uma fantasia, você tem que ir na fantasia assim, full on, gata. Pinta até o dedo do pé, pinta até o pelo da churanha. Mas é, ela serviu essa coisa meio, sei lá, uma mini mouse, fetichista, distorcida. E ela tem um jeito meio Sharon Needles de falar. Só que ela é uma Sharon Needles, meio no País das Maravilhas. E eu não sei o que esperar dela, mas eu acho que ela vai longe porque ela é meio esquisitinha. Mas não sei, Mona. A Mona, a Mona é bens, Acho que a maquiagem dela precisa de muito polimento, assim. Desde o Maze the Queens, que eu vi aquela sobrancelha, Mona! Aquela sobrancelha mal corrigida. Eu sou a drag da sobrancelha, Mona. Eu posso estar com a cara horrenda. Mas minha sobrancelha vai estar baixo. Isso posso te dar certeza toda vez que você me vê. Eu vou passar uma hora só na sobrancelha esquerda. para deixar ela perfeita. Mas Miss Jimbo, vamos ver o que é que você serve aí. Vou falar já que não não fiquei muito Ai, feliz. Não concordei muito com as posições dela nesse primeiro episódio. Mas é o que a vida reservou, né? Se foi a vontade de, do Deus canadense, quem sou eu pra contestar? E a última a entrar foi Tainomi tá, Banks. Chegou fazendo uma rimazinha ali, serving body, serving face, I'm gonna win this race. Gostei, querido, porque eu sou rapper, eu me conecto. E a bicha é bem, a bicha é linda, 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 linda. Realmente, ela é uma, uma top model, negra canadense, belíssima, alta, corpão. Tyra Banks, Naomi Campbell, tudo que o, o meu euzinho gay de 12 anos amava, sabe? E, mas assim... Questão de personalidade, eu acho ela meio seca. Ela quer fazer a linha, ah, eu vou arrasar, vou servir TV. Mas eu acho que ela tem que mais focar nisso mesmo, em ser bonita, em ser feroz, porque acho que é nisso que ela vai, vai se dar bem. Mas eu gosto dela. Ela entrou assim, no meu top 7 agora. Top 7 ou top 6? Porque teve uma que saiu e duas que entraram, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu... eu expectativas por ela. Tenho muitas expectativas por ela. Eu acho que ela vai pro top 3. Meu top 3 é ela, Anastasia e Scarlet Bobo. Pelo menos nesse primeiro episódio. E, e aí o que aconteceu? Chegaram jurados, mas essa parte também pra mim não me interessa muito. Eu acho que eu... Vamos falar a verdade. Eu assisto mais a, a, as temporadas pelas competidoras. Porque pro jurado, gente, vamos falar a verdade. que a gente caga, né? Ninguém mais aguenta ver a cara de, de, de RuPaul's. RuPaul André Charles. Eu, sinceramente, não aguento mais. Foi 12ª temporada, agora All Stars 5. Por isso que eu falo que o Canadá realmente foi um... Hum... Uma respirada de ar fresco da cara de, de RuPaul. E falando nisso, vamos logo pro... Mini Challenge. que Foi um photoshoot. Elas fizeram aquela linha meio... Segunda temporada de RuPaul. Com um toque canadense. Que foi meio que um... Um photoshoot no topo das montanhas Com um super ventilador Na cara delas E esse é o momento que eu falo da maquiagem de Miss Starzy De Anastasia Porque, mona, ela ilumina tanto o queixo Que ela fica meio com a cara assim Tipo, sabe, sabe aquelas galera Que tem uma cara meio de hum? Que tem o um queixão tipo, frente? E sei lá, acho que ela ficou meio Ficou muito masculina é Mas, né Que eu pra julgar, já julgando é isso que eu tinha pra falar da foto dela. Tinha que relembrar isso. E aí meus outros pontos altos foram Kaine, que eu achei linda. Ela, por acaso, ganhou o mini challenge, né? Ela tava linda, eu não achei que ela tava simpica pique vencedora, não. Mas tudo bem. Miss Jimbo também, pra mim, foi um destaque, porque ela foi completamente maluca. Maluca, berrante e gritante, querida. E é isso, eu acho que esse episódio foi muito mais sobre vender personalidade do que sobre vender look, ou tirar foto bonita, ou seja lá o que for. Espera aí que eu vou arrotar. Uh! E aí, pra mim, a vencedora desse photoshoot, mais uma vez, servindo top model, querida, Ty Nome Banks. Se eu fizer um Instagram pra esse podcast, eu vou deixar a foto dela lá. Porque a bicha tava bela, mona. A bicha tava bela, a bicha tava servindo. Do pose, carão E tudo mais que você podia esperar De uma bicha com o um nome de nome Banks Mas enfim, quem ganhou foi Kain Meus parabéns, arrasou Minha mana youtuber Que me inspirou a muitas coisas Eu também anotei assim alguns Menções honrosas Desse mini challenge Eu achei que a Ilona estava muito bela Juice Box estava muito bela Ali eu vi que a que Azinha meio... Britney Spears desfilando pra Vitória Secrets funcionou E Miss Kiara Ai, Kiara é muito linda Mano, pelo menos tava linda nesse episódio, né Vamos ver o que, que o futuro nos reserva E acho que a minha menção honrosa ruim, mano Vai pra Prianca nesse mini desafio Prianca, acho que ela quis fazer meio a linha caricata Saiu com a cara uh, gata Eu não penduraria essa foto na, em cima da minha lareira, né Mas ok e aí, gata, minha questão com esse cast é um cast muito bom, é um cast muito forte, mas eu acho que eles quiseram botar um cast tão forte, que acho que botaram possíveis winners de outras temporadas, tudo uma temporada só, porque eu acho que, por exemplo, uma Priyanka tem possibilidade de ganhar, uma Scarlet tem possibilidade de ganhar, até uma Kaini tem possibilidade de ganhar, uma Jimbo, uma Rita, uma Tainomi... Então eu acho que devia ter esperado um pouquinho mais Outras temporadas pra distribuí-las melhor Porque eu acho que vai dar na nessa Acho que a gata é muito completa Elas tem tudo Que os jurados querem, sabe Eu acho que ela só tem que melhorar aquela cara de E aí ela vai ser Realmente a dona do meu coração sim na vida Eu vou Tentar aqui agora fazer um Um intervalo um... E Vou ver no que dá porque eu preciso tomar uma água. E voltei? Voltei. E voltando do mini challenge. Como é de costume, as gatas se desmontam. É, Jimbo é considerada a daddy da temporada, a trade da temporada. E Kaine, por vencer o mini desafio, ela tem uma vantagem no maxi desafio. E o maxi desafio, acho que é jogando um... Um shout-out aí pra sexta e pra nona temporada, né, do RuPaul's Drag Race que as gatas têm caixas cheias de materiais temáticos e com esses materiais elas devem construir um look do zero pra usar na temporada só que, por ser do Canadá, acho que elas colocaram ali temas culturais do Canadá que eu não entendo muito porque eu consumo mais TV americana, se eu for falar assim de algum outro país que eu vai consumir TV É mais Estados Unidos mesmo American Next Top Model The Voice RuPaul's Drag Race Então não posso muito comentar nos temas Mas pelo que eu vi assim Dessa parte do episódio não, não mostrou muito elas costurando, né? Construindo Mostrou mais elas Ai, que lindo esse tecido Ai, eu não sei nada desse tema Ai, cara não sabia da puta Me deu um tema que eu não gostei Blá, blá, blá Mostrou mais Uma coisa que destacou pra mim Foi Scarlett Não saber costurar porque ela é uma drag, assim, experiente, bonita. Então eu espero, esperava, né, que ela tivesse um senso de boda, sabe? Mas tudo bem. É, e acho que daqui já dá pra pular pro dia da... Esse é o Vete Montilla, baixou em mim. Chapinha afrouxou. Calma. Agora vai. E pulamos pro dia da eliminação o espelhinho da desgraça, que é onde eu realmente me conecto com as gatas, porque a Ilona estava falando sobre ser nascida em Vancouver e se mudar para Los Angeles, para meio que refazer a reputação drag dela, por ter começado muito jovem, por ter sido muito imatura e por ter feito muita merda assim na carreira, sabe? Boa e Jilce Box falaram sobre isso também, sobre seus problemas com o alcoolismo Terem afetado sua carreira drag e o quanto ficar sóbria afetou a carreira de Juice, porque as pessoas meio que iam para os shows dela para ver as merdas que ela ia fazer bêbada. O que me remete muito a quando eu comecei. Porque eu também fui essa drag que ia para balada, mais para festejar do que para qualquer coisa. Dei muito PT, gata, dei muito PT. O que eu acho que acabou meio que manchando minha imagem na cena. E aí as gatas não estão não prontas para entender, que sabe que a gente cresce, que a gente evolui, e que a gente não é a mesma, a mesma gata de quando tinha 16, 17, 18 anos. Que a gente tá pronta para ser profissional, sabe? E às vezes tudo que a gente precisa é sair da cidade que a gente tá. Mas como que eu vou sair, gata? Na pandemia, que eu prometi que eu não ia falar sobre, mas é impossível não remeter a ela. Ai, enfim, meu, meu coração vai para essas gatas aí, tamo juntas parceira de, de AIDS, alcoolismo de balada, e vamos seguir sendo profissionais. Porque agora é hora de ir a Runway. E na Runway eu achei uma coisa muito chique, eu achei que é um formato que quando tiver o Drag Race Brasil, seria bom eles adaptarem, que foi ter os três jurados fixos, né, e uma apresentadora convidada. Mona, achei isso chiquérrimo, 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 chiquérrimo. É, eu também achei chiquérrimo os apresentadores desfilarem como se fossem, sabe, tipo, a trindade. É como se fosse, sabe, Rupou, a deusa máxima e manda a mãe, a filha e a viadagem santa desfilar ali como a, as três que formam ela. Eu achei isso chique. Chique, 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 chique. Eu amo essa palavra chique e não tem nada melhor do que definir eles como se não chique, mano. Foi chique. E aí a apresentadora convidada desse primeiro episódio, eu esqueci de anotar o nome dela. Eu acho que é uma atriz, né? Pelo que eu vi Lola Deville falando na Twitch, é a atriz da Once Upon a Time, que eu também não assisto. Elisha Kulbert, se eu não me... se não me falha a memória. E se não for também, desculpa, Elisha, ou Alicia, ou sei lá. É, eu vou pular direto aqui pro look das gatas. E a primeira que apareceu aqui pra mim foi Kaine que escolheu fazer um look disco, o que nunca é uma boa ideia em Drag Race. Se você parar pra pensar, quase 100% dos looks disco dublaram pelas suas vidas ou foram muito mal no desafio. E cai. eu não sei o que deu na cabeça dela, porque a bicha costura muito bem, ela podia ter feito muito mais, ela fez basicamente um macacão com a boca de sino, que estava tão cheia de coisa que ela andava e parecia que estava cagada, mona. Pensei que tinha cagado nas calças e resolveu andar na passarela E eu também não entendi essa peruca dela Meio bagunçada, mal feita Uma lace assim, meio questionável O que também me intrigou Porque ela é muito, uma, muito talentosa enquanto peruqueira Então esse look dela pra mim Foi assim, um, um low merecido Muito merecido A próxima que apareceu pra mim foi Scarlet Bubble, Que me lembrou um pouquinho Sasha Velour No... No ball mais gay do mundo, que ela foi de cowboy, né? Do Village People. E eu creio e tenho pra mim que essas chaps que Scarlett tá usando não foi ela que fez. A Mona não costura e vai fazer chaps. Ou alguém fez pra ela, ou já veio pronto, ou sei lá. Mas eu acho que ela tava bem, pra quem não sabia costurar, né? Amarrou umas coisinhas ali na teta. Deixa eu ver, eu botei ela no meu top 3. Botei. Pior que eu botei. Eu acho que ela merecia o high porque nessa, nessa passarela eu acho que valeu muito mais o jeito que a gata vendia a roupa, vendia a personalidade, do que realmente a roupa. Porque já, já dando um, uma adiantada boa, vai estar no meu top 3, e a roupa dela tá ó <risos> E seguimos em frente. Jimbo. Jimbo foi elogiadíssima no Facebook. Porém, eu não, não gostei. Eu achei que essa silhueta deixou ela super cachuda. Deixou ela super sem forma. E eu sou... Bem, assim, babona por, por silhueta feminina, sabe? Por silhueta tampulheta. O que é um gosto meu. É um gosto meu, mas assim, eu achei que ela não, não tava merecendo raio high, não. Tiveram gatas que até falaram que ela merecia ganhar, mas pra mim ela tava, assim, um, um safe low. Safe low. E foi isso que eu achei. Juice Box. Juice Box, menina. É a Derek Berry canadense. É, é difícil defender. Porque eu gosto dela, eu gosto da personalidade dela, eu acho ela efervescente. Mas ela basicamente pegou um, um, uma saiota, um cropped, colou um CD e foi isso. Mas eu, ela serviu personalidade na passarela, sabe? Ela tava balançando o rabo de cavalo, ela tava servindo a Britney Spears, que eu queria dela. Então assim, pra mim, serviu pontos, mas não, não, não compensou pela roupa ruim. Não compensou pela roupa ruim e não tem mais muito o que fazer. Miss Prianka também fez essa linha, um de uma hot paint, mas ela enfeitou mais um pouquinho, também não foi nada assim demais, pra mim ela é uma drag boa, mas nesse episódio ela foi bem meh, safe, safe, safe. Miss Rita Baga, que pra quem não sabe, venceu esse episódio, não sei como, porque assim, no meu roteiro, ela é low, ela é low, ela não chega a ser boro mas ela é low, eu achei que ela não precisava do review. Sabe quando a Alexis Michelle perdeu o desafio das Kardashians porque ela tava com um vestido feio embaixo do casaco de pele? Foi isso, ela tava com um vestido azul feio embaixo de um casaco de pele que também não tava lá essas coisas, mas ela serviu personalidade, né? Ela mostrou quem ela é, cabaré, camp, Quebec, mas assim, não... pra mim não foi longe assim, de, de ser a, a melhor. Mas tudo bem, né? Eu não sou Brooklyn Heights. Miss Anastasia. Miss Anastasia... Eu fiquei meio dividido, porque, assim... Eu não gostei de quase nada. Mas eu gosto dela. Eu não sei se ela fez esse essa capona, assim, por cima. Que eu achei achei Nossa, mano. Muito prega. Tudo muito vermelho. Essa peruquinha de... Sabe aquelas... Little Women LA? Tem uma... Que é bem assim. Um cabelinho, assim, meio... Ruivinho. Ela tava me lembrando ela. Ah, eu achei que foi... Foi, foi um, um safe quase low, viu? Quase que eu tiro uma das gatas aqui do lou pra botar ela. Mas não tirei e nem eles. Então, um beijo pra Stars. melhor isso aí e vença essa temporada porque você é a minha escolhida. Kiara. Kiara é a minha vencedora. Essa é a minha vencedora. Isso é Fashion Queen. Isso é Fashion Queen. Não é Nick Doll que chega e fala, eu sou Fashion Queen. E não faz nem a própria roupa, mona Pra mim, isso é Fashion Queen. Isso é Look Queen a gata que faz a própria roupa e sabe desfilar como se estivesse na semana de boda. Ela tem o senso de boda dela. Ela faz a boda dela. E eu achei injustíssimo ela não ser nem pelo menos assim high. Mas o que dela tá guardado. Eu, eu me apaixonei por ela e espero que ela vá longe. Vai ganhar? Não sei. Mas se ganhar, vou gostar. Mas Stars, e pelo menos por esse episódio, ainda é minha número um. E aí Miss Lemon. Miss Lemon que foi pro Lip Sync. Sendo que eu não achei que ela merecia dublar não. Eu achei que ela ia render melhor esse look se ela tivesse botado um enchimento na bunda. Porque mais uma vez foi aquele caso dela estar tá muito cachuda, que deixou o corpo dela assim gritantemente masculino. O que pra mim não é algo bom que eu, que eu gosto de ver em drag, mas cada uma é com seu close. Mas enfim, achei que foi um, um safe low, não, não achei que foi, assim, horrível, pior de todos, não. É, a Ilona. A Ilona, eu acho que ela tava fazendo uma linha, assim, meio salmão, né? Porque a galera canadense, acho que é conhecida por isso, por salmão, por peixe. Mas enfim, ela tava linda, porém tão básica, pra mim também foi outro safe low. A perucona lisa, aquela maquiagem da qual eu já falei, que eu acho que não funciona pra todas, e acho que pra ela não funciona, acho que ela tinha que se esforçar um pouquinho mais, pra abrir um pouquinho mais de espaço naquele olhinho, porque, pelo que eu já vi no Instagram dela, ela sabe fazer as coisas bem feitas. Mas enfim, achei basiquíssima, basiquíssima, mas tava bonita. Gostei da, que ela tentou fazer um, um olho maior pra baixo, né? E foi isso aí, foi bem isso. tem nem mais muito o que dizer, ó. Agora Miss Tainomi, Tainomi Banks, que desfilou realmente como uma Naomi Campbell, vendeu a roupa, mas eu queria que ela tivesse tirado a manta jeans, tivesse feito um review, porque ela tinha feito um vestidinho coquetel de flanela muito bonito por baixo, e eu sou muito fã de flanela, sou muito fã de flanela, sou muito fã de flanela, Muitas gatas não gostam Minha amiga Romulo, se estiver ouvindo aí Ela vai rir de mim, porque ela sabe que eu gosto de flanela E ela odeia Mas eu achei que ela estava muito bonita Safe também, mas ok Mais alguma? Boa, pra fechar É que ela é boa É... que pra mim também foi high Achei merecido o high dela Apesar que a roupa estava um pouquinho ó, Me lembrou um pouquinho da Rianne Lake Fazendo o Dia de São Patrício na sexta temporada Mas ela vendeu, mona ela vendeu, foi um São Patrício das Batatas Isso dá até nome de cidade aqui no Brasil São Patrício das Batatas Ela vendeu, sabe Ela fez o que precisava ser feito E por isso eu dou o raio pra ela E aí o que que eu botei a Próxima coisa que é meu Meu roteiro As críticas As críticas dos, dos jurados Que ao criticarem Miss Kine, né Receberam a, a atitudezinha dela O que me decepcionou quando você tá sendo julgada por uma gata, tipo Brooklyn Heights, que tem experiência em, em concurso de miss, sabe? Ela sabe como dar uma crítica e como receber uma crítica. Eu achei que Kanye ia ter um pouquinho mais de respeito, sabe? Ia ter um pouquinho mais de graça ao receber a crítica. Lógico que você não quer ninguém falando mal de você, falando mal do que você faz, ainda mais quando você tem certeza de quem você é e você tem certeza do que você faz. Mas eu, eu achei muito muito desgracioso, não sei se, se essa palavra existe, desgracioso, disgraceful em português, não sei, tô muito bilíngue Mas eu esperava mais respeito da parte dela, né, você tá falando com um jurado, ela não tá ali à toa. E ela meio que falou, né, deu atitude pra todos os jurados, eu não gostei dessas atitudes dela. Outra coisa também que destacou nas críticas foi, tadinha, a caixinha de suco tendo um ataque de pânico, coitada... E o cavalo aqui relinchando em casa, mulher. Tadinha da caixinha de suco. Que teve um ataque de pânico. Eu entendo também. Eu também não consigo aceitar uma crítica construtiva sem chorar. Mas força, gata. Força, você tá na TV. Entenda. A gata ficou envergonhadíssima. E força pra ela, sabe? Meu coração vai pra ela. Eu gosto muito dela. Eu me conectei muito com ela. E. Ai... Vamos, lá, vamos lá. Que é a próxima coisa aqui no meu roteiro. -oxo? Foi um, um micro-untucked, né, que teve no, no próprio episódio, um micro-untucked de carne nervosíssima, porque boa foi acima dela, gata. Sendo que boa tava bem, boa merecia, diferente dela que não merecia, e pra destruir o sonho dela eu queria de boa primeiro. Entendeu? E o que eu gostei foi que a Anastasia foi e comeu ela. Falou olha aqui, fia, e aí você quer falar mal da outra, mas olha pra si, olha a cor dos meus olhos e assim acabam um o de vão para as deliberações para as del deliberações não né para entrega dos prêmios Rita ganhou o prêmio que era para ser de Kiara mas deixa pra lá e aí quem foi pro lip sync deveria ter sido Kanye eu queria que ela tivesse ido só para comer um pedacinho da humble pie querida da torta da humildade para descer do saltinho dela para aprender que não é para falar assim com os jurados mas quem foi foi Tadinha minha queridinha Juice Box e Miss Lemon, de Nova York, que dublaram a música dessa menina Carly Rae Jepsen, que aparentemente você tem que gostar dela, senão você tem que devolver sua carteirinha de gay. Eu, eu acho que ela é a menina do Call Me Maybe, né? Eu, eu não sei, não, não, sou, não sou a bicha do pop, não. Mas eu achei que foi um lip sync bom, bom, muito bom. Mas o que aconteceu? O Juicy Box serviu uma coisa que eu gosto, porque agora eu tô meio que viciado em Legendary, e a coisa do, do Hair Control, né, do Hair Whip, aquela coisa assim, o bate-cabelo, porque eu, eu sou muito fã de, de bate-cabelo, né, bicha brasileira tem que ser. Aí sim, se você não é fã de bate-cabelo, devolve sua carteira de bicha brasileira. E ela serviu isso, mano, ela serviu emoção, enquanto o Lehman tava meio que tipo uma Pearl que fazia espacate. O que prova, mas, mas assim, conecta com Brooklyn Heights, né, porque Brooklyn Heights é a rainha do espacate. Só que aí meio que, que fica assim, sabe? Parece que para ganhar o lip-sync é só bater a chavasca no chão E aí todo mundo fica impressionado Sendo que a gente já teve 500 milhões de temporadas de drag race ao redor do mundo A gente já viu 500 drags fazerem isso E eu acho, eu creio tenho pra mim Que tinha que ser Juice Box, a vencedora do lip-sync Mas não foi, né? E infelizmente eu tive que dar adeus a essa querida e assim terminou essa primeira jornada, essa primeira andada, a minha parte 1 um em Canadá's Drag Race. Dando adeus à minha caixinha de suco. E Monas, eu creio que é assim que eu dou adeus para vocês também. É, se vocês aguentaram até aqui minha doce voz, eu vou pedir para vocês irem no Instagram e seguir também. É claudia.k. Cláudia com K e K, tipo Mary K k l a u d i -A. K a y E se esse projetinho aqui der certo, eu vou fazer um Instagram pro podcast, vai vir artes, vai vir coisas chiques. E no mais é isso, obrigado por ter me ouvido até agora, próximos episódios a gente vai abordar outras coisas, não pretendo ficar só nessa essa coisa de resenhista de reality show, mas se ficar também, mano, é nóis. Beijos e queijos, desejos e percevejos e até mais ver. Eu sou Cláudia Kay e esse foi Introduzindo. Uhum. E oi, voltei para mais uma semana, voltei para te arrasar, voltei para atualizar o que é isso, que estamos fazendo aqui. É, olá para quem ainda não me conhece, eu sou Miguel Emê, a.k.a. Cláudia Kay. Agora eu sou um podcaster, tô aqui fazendo as loucuras e falando sobre a vida da tapas na cara da gente, sabe? Falando sobre a vida ser uma eterna mordida de língua, porque no último podcast eu falei que não ia falar de reality show. E aqui estou eu falando de reality show mais uma vez. E eu tinha falado também que RuPaul's Drag Race estava uma bosta. E eu acho que RuPaul escutou o podcast e quis calar minha boca, porque o último episódio foi ótimo, o do Snatch Game of Love. Foi ótimo, do começo ao fim. As gatas foram ótimas no desafio, na passarela, o drama foi ótimo. Eu achei muito o ó, aquele twist assim no final de querer prejudicar o histórico dos outros, né? Mas o que esperar de RuPaul, né? Mas enfim, continuando nessa linha aí de artistas americanos, eu resolvi trazer umas descobertas que eu tive essa semana sobre os efeitos né, do, do movimento Black Lives Matter nas atitudes de alguns artistas brancos americanos e como eles adotaram essas atitudes antirracistas que são louváveis e como eu acho que é, pessoas ao redor do mundo também deveriam adotar essas atitudes. Só que primeiro, muita gente deve estar se perguntando né, o que é Black Lives Matter. Queria começar falando que se você for olhar minhas redes sociais, é, no mês de maio e junho, eu não fui muito vocal sobre isso que eu vou chamar de revolução antirracista, nem sobre o mês do orgulho, porque é, nesse ano, com tudo que está acontecendo, eu estava num espaço mental assim meio. meio borocoxou, sabe, mano? Eu vou ser bem, bem real. Meio borocoxou, e eu comecei a observar que nas minhas redes sociais, sabe? Eu estava escrevendo, militando, fazendo todo um movimento para minha bolha. Só as pessoas que já meio que concordam que racismo é o O, homofobia é o O, transfobia é o O, estavam lendo, sabe? E não é esse público que tem que ler que racismo e LGBTfobia é o O. As pessoas racistas e LGBTfóbicas têm que ser informadas disso. E eu tenho esse direito de escolha e eu escolhi não ter essas pessoas nas minhas redes sociais. Portanto, eu achei meio redundante ficar... Militando para quem já é militante, sabe? Claro que no nosso meio a gente acaba tendo pessoas mais desinformadas Mas eu acabei também me querendo me afastar um pouquinho disso Porque Sul corrói, corrói a minha saúde mental Há uns anos atrás, eu juro pra vocês que eu ficava assim, depressivo por dias Chorava porque eu via alguma atitude o ódio alguém alguém quando... Como por exemplo, quando aquela Day McCarty Falou umas coisas absurdas da filha de Giovanna Eubank gata eu fiquei uma semana mal, chorando E claro que, tipo, lógico que dói na gente, sabe? A gente tem que ser empático Mas eu, eu esse ano, sabe? Eu preferi não tocar tanto nesses assuntos Porque eu já, já tinha muita gente maravilhosa Que eu vou citar aqui hoje Falando sobre E não, não acho que, que, que coube a mim, sabe? Pelo menos esse ano Mas esperem de mim Muito posicionamento aqui Porque eu só tô aqui é para ajudar na revolução, querida. E aí, já me perdi no assunto, vocês já perceberam que sou assim, né? Que eu navego. É, um artista branca que me, me trouxe a, a essa a conclusão, assim, de algumas atitudes antirracistas que pessoas brancas podem tomar é uma drag queen de Chicago, Illinois, chamada Darby Lynn Cartwright. Ela mudou o nome drag dela, que anteriormente era conhecido como Dixie Lynn Cartwright, porque Dixie é um termo racista, e eu acho que pouquíssima gente sabia disso, também não sabia, e fui atrás disso. Nisso que eu fui atrás de pesquisar por que Dixie é um termo racista, eu descobri também que a banda country, Dixie Chicks, também mudou seu nome, agora é apenas The Chicks. É, pra quem não conhece Dixie, The, Chicks, desculpa, The Chicks, elas são donas dos hits como o Cover né, de Landslide, que na verdade é uma música de Fleetwood Mac, elas têm, Seen Wagon, Not Ready To Make Nice, Let him Fly, que se você também consome The Voice americano, The Voice gringo, assim, você é um pouquinho familiar com música country. Outra banda country também que mudou o nome é a Lady A, anteriormente conhecida como Lady Antebellum, que é dona daquele hit mundial Need You Now. E eu dei uma pesquisada, assim, de por que esses termos são racistas e eu achei uma teoria de por que que Dixie, é um termo racista. Dixie é um termo que se originou no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Onde, nos tempos assim pré-guerra, as notas de 10 dólares vinham escrito Dix, que significa 10 em francês. E logo aquele lugar é, da Louisiana foi denominado Dixieland. E ali era palco de muitos teatros de blackface. Para quem não sabe o que é blackface era uma técnica no teatro antigo e nem tão antigo assim que pessoas brancas se pintavam de preto e aumentavam seus traços e faziam caricaturas de pessoas negras com o intuito de ridicularizar sabe através de um personagem totalmente estereotipado então a Dixie é, era o termo dessa, que para denominar sabe essas terras onde o blackface era exaltado, onde ideologias escravo, opa, escravocratas eram exaltadas. E por isso é um termo que deve ser banido, gata. E antebellum significa antes da guerra. E o antes da guerra nos Estados Unidos é, significa um tempo onde a escravidão era legalizada. E aí os termos... E, Sorry. Uh. E aí os integrantes da banda Lady A, agora, falaram que não não, não cogitaram né, esse, esse sentido da palavra. Queriam só essa realmente alusão aos Estados Unidos mais antigos. O que nos leva a pensar em termos brasileiros, que também são super racistas e a gente tem que parar de usar. Como alguns exemplos, mulata é um termo hiper racista, porque mulata vem de mula fala de uma mulher que era usada como como realmente como uma, um equino para carregar coisas para as pessoas brancas, sabe? Também como fazer nas coxas, que remete a um período de escravidão onde as mulheres negras faziam seus trabalhos com seus materiais em cima das suas coxas, sabe? Magia negra. Eu acho que realmente a, a palavra negro em geral foi uma palavra que o branco impôs, sabe? É, e são coisas que a gente tem que reimaginar. Tem que olhar sim o nosso vocabulário pra a gente não estar tá reproduzindo esses racismos estruturais que foram normalizados, gata, mas não são normais. E agora, vindo para uma nota mais leve, eu acho que, na minha parte, para ser uma pessoa antirracista, para mim vale também exaltar prosperidade para as pessoas negras. Ao meu redor e por isso eu separei seis arrobas de artistas negros incríveis que são amigos meus e que eu quero indicar aqui logo no comecinho para vocês seguirem porque eles são bens e eles merecem. E o primeiro arroba é de minha amiga Joyce Souza, Joyce underline, M S Z A, Joyce com Y. Ela é educadora, ela é formada em serviço social. Ela é uma grande amiga, ela é uma poetisa marginal, ela é uma artista gráfica, ela é incrível, ela é uma mulher preta super poderosa e eu acho que super vale a pena procurar os trabalhos dela com escrita e com desenho, porque ela é babadeira. O próximo arroba que eu quero indicar é Elos Hip Hop Underline Oficial, Elos com dois L's, Hip Hop Underline Oficial. Eles são um grupo de hip-hop aqui de Lorena, São Paulo. São, assim, meninos super talentosos, com performances, assim, super emocionantes, letras super emocionantes. Eu acho que super vale a pena dar uma olhadinha aí no trampo deles, nos clipes deles também, que estão, assim, incríveis, incríveis. Eu acho que eles realmente são, tipo, the next big thing no, no rap brasileiro, porque os caras são foda de verdade. Eu que sou uma bicha, assim, que gosta de flertar com hip-hop, eles foram, assim, grande referência aqui no Vale do Paraíba pra mim, eles me abraçaram assim, com todos os braços, sempre me apoiaram, e eu acho que eles merecem muita, muita, muita visibilidade. E o próximo arroba é AnjosOficial com dois Fs, minha amiga Gabriel Anjos, ela também é uma drag queen, cantora maravilhosa, de Santos, São Paulo, ela é linda, ela é gostosa, ela tem a voz de um anjo, eu super acho que vocês deviam checar ela porque ela tem músicas incríveis, ela tem uma voz incrível, ela tem performances incríveis e ela merece ser introduzida para vocês. E mais uma robinha. Antunes T-H-I-I -I Antunes. É minha amiga Thiago de Guaratinguetá. Ela é bailarina. Ela é maquiadora. Ela tá inserida na cultura ballroom brasileira, o que eu acho incrível. Eu quero muito trazer ela aqui pra gente falar sobre Legendary, pra gente falar sobre Paris is Burning, pra gente falar sobre ballroom no Brasil e no mundo, entendeu? A bicha é bens e a bicha merece. Eu super acho que vocês que se vocês curtem meu trabalho, meu trabalho, dá tá que ver pensa. Se vocês curtem esse podcast, vocês curtem o que vocês já viram de mim, vão procurar ela porque ela dá muito o nome. É mais uma bicha que também dá o um nome Que é muito minha amiga, que eu amo demais É a MC Aliso MC A-L-I-S-S-O Ela tá Meio que começando assim nos rolês musicais Mas é uma bicha Linda, linda demais Que eu acho que tem tudo para explodir aí Também letras incríveis é, Um potencial incrível Um pensamento incrível para as coisas E ela merece muito Os olhos de vocês nelas e, por último, eu quero fechar com a grande amiga, que é Michelle O arroba dela é underline y Michelle ela foi assim, a primeira menina negra que eu vi batalhar aqui em Lorena. Ela está nas cenas da batalha de rap. E ela foi a primeira lorenense que eu vi meter as caras e ir para São Paulo, sabe? Ela foi para a batalha da aldeia. Se vocês jogarem M.T.L. no YouTube, vocês vão ver as batalhas dela. E assim, gente, ela é incrível. Ela é incrível, ela é um ser humano incrível, ela é uma rapper incrível. E eu acho, assim, que não não tem pra ninguém com ela, gata. Ela é a queen da rima do Vale do Paraíba, meu amor. É, e um beijo a todos esses arrobas que eu citei aqui. Eu amo muito vocês, vocês me inspiram muito e vocês... Trilham uma estrada para fazer um mundo melhor. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. E prosperidade ao povo preto. E agora vamos falar de reality show. Eu tinha prometido que não ia focar todos os episódios em Canadá's Race, Mas, mona, é o que eu falei no começo. RuPaul deu um tapa na minha cara, entendeu? A vida deu um tapa na minha cara. E eu vou falar de reality show sim. Porque é o que está me, me confortando Nesses tempos de... Vocês sabem, né? Porque assim, mona... É... Eu me encontrei num estado que eu já não tenho mais nada para fazer. Então eu espero a quinta-feira chegar pra eu assistir no tweet de Lola Deville, é Twitch de LolaDeVille. É twitch.tv barra drag LolaDeVille. Lola, se você tá ouvindo isso, um beijo. Muito obrigado pelos seus trabalhos, você é incrível. E, gente, eu descobri essa semana que ela começa a exibir o programa às 10 às 22 mas ela já começa às sete se maquiando, umas nove e meia, nove e quarenta e cinco. Ela sempre bota o show de alguma drag local no tweet, então é sempre bom estar ali apoiando as monas. E... Você que eu tava minha mulher? Ah, é. Eu estou impossibilitado de trabalhar por conta da, das coisas que estão acontecendo. Eu, assim, minha, minha maior fonte de renda é um trabalho, um negócio familiar eu e minha mãe fundamos, chamado K Brownies. A gente faz brownies, pão de mel e afins, chocolatudos. E eu meti as caras e ia vender no comércio da cidade. Só que que comércio que a gente tem, mulher? Que comércio que a gente tem? E aí o que me restou, gata, foi assistir reality show e vir resenhar pra vocês. Porém, porém, uma coisa que vem me, me incomodando, assim, com outros resenhistas, é que meio que eles narram o episódio, sabe? Parece que você tá ouvindo o um narrador de futebol, gata. E eu tô mais aqui realmente pra dar minha opinião sobre os fatos que aconteceram, e é isso que eu vou fazer. Alguém solicitou? Não, mona, mas a internet é pra isso, é pra gente falar o que ninguém falou. E, vamos lá, segundo episódio, Canadá's Drag Race, Folha de... Como é o nome daquela folha, mulher? Aquela folha lá, belíssima. É, recapitulando o último episódio, Fomos introduzidas hum, as 12 gatas, né, as 12 drag queens, que estão competindo aí pelos 100 mil dólares canadenses. Elas tiveram ali o primeiro mini challenge, fazendo uma sessão de fotos com um ventilador na cara, foi super divertido, gerou memes. Tivemos o primeiro desafio de costura, né, que Rita Baga ganhou, sendo que Kiara estava muito melhor, né, mas ok. Oh, e Lemon ganhou lip -sync, sendo que Dice Box foi muito melhor, então, ok. Mas chegamos aqui no no primeiro episódio, com as gatas voltando, e Kaine ainda acha que a roupa dela era a melhor. E assim, quem já ouviu o primeiro episódio sabe que eu amo Kaine, sempre amarei Kaine. Ela, assim, me ensinou muita coisa que eu sei sobre drag hoje, sabe? Eu ainda não sei costurar uma zorra do nada, e olha o que eu fiz da aula de corte e costura, querida mas de ver ela costurar aquelas coisas me dá vontade de ser a própria Washwood, porque a bicha sabe dar o um nome na costura e aí, isso que me comecei a me questionar porque ela dá um o nome na, na, um nome na costura no Youtube mas ela chega no programa e todas as roupas dela estão folgadas nela sabe, meio sacolosa eu não sei se ela perdeu peso no meio tempo entre costurar as roupas e chegar até o programa ou o que aconteceu mas aí aí que eu penso entendeu claro que ela economizou muito mais costurando a própria roupa mas às vezes aí é necessário você contratar alguém para fazer uma roupa para você é, também queria dar um disclaimer que nesse episódio eu vou tentar falar mais devagar e enunciar melhor as minhas palavras e let's go então Kanye é completamente delusional <risos> vamos colocar logo isso aí e nesse ponto que as gatas se desmontam e voltam no outro dia Pra ficar dando uma jogadinha de shade ali na mesa Porque Lemon, segundo as gatas, ganhou um lip-sync e acha que venceu a temporada Enquanto isso, Anastasia joga todos os títulos de Miss na cara de todo mundo Porque ela é Ben's e ela merece E logo somos apresentadas ao mini-challenge Que vai ser tipo um, um balé, dance-off Inspirado na carreira de Brooklyn Heights, né, a apresentadora que é uma dançarina, assim, de balé, exímia, querida, exímia. E aí, uma coisa que me surpreendeu nesse Canadá's Grace, foi que os pit crews, sabe, os gostosinhos que entram, eles entraram de calça, mulher, de calça e sapato. O que eu achei bom, assim, né, deve, deve ser porque o Canadá é mais frio. Mas, mulher, se você vai botar Google Boy no programa, bota o Boy pelado de vez, que é isso, você vai é botando bof de calça de sapato? Enfim, eu... Separei aqui alguns dos destaques. Primeiramente, vamos falar do destaque: aquela musiquinha do Quebra-Nozes. Gente, que musiquinha broxante, musiquinha sem, sem graça, sem, sem apio pra drag. Eles ainda tentaram botar um remixinho ali, mas pra mim não vendeu. Eu podia ter botado um remixinho ali de uma música de RuPaul, com um toque ali balé, seria mais interessante. E outra coisa que eu notei também: essas gatas canadenses, a chance que elas tiverem de não usar peruca, e não usar cílios, elas vão. Aparecer sem peruca e cílios Assim, sem peruca, às vezes é compreensível Mas gata, se você não está fazendo cílios Na minha casa vou... O que é que eu falei agora? Calma, peraí, peraí Se você não está usando cílios Na minha casa, querida Você não está fazendo drag, me hein Enfim, eu acho que os destaques Foram a né Que fez a linha bailarina fina Depois bateu na cara das bichas Aí Dona Lemon quis fazer a linha Bjork, né? Quis fazer a linha conceito. Mas a Mona tava ó. Tava ó, parecia uma, uma pessoa velha, decrep, tá tentando sair de bacana. E salvou no espacate. Porque é isso que tá salvando ela, acho que desde o começo da competição, tacar a chavasca no chão. Acho que esse é o termo que, que resume a drag queen Lemon nesse contexto. Além dela, teve Boa, que eu achei que realmente dessa vez ela foi boa. Vamos fazer muita piada com esse nome dela, gente. Acho que o erro dela foi colocar o nome dela boa, sem saber que tinha uma palavra em português pra isso. Enfim, ela foi engraçadinha, foi divertidinha, fez umas piadas assim, meio sujas, que pra Drag Queen sempre funciona, né? Kiara fez uns death drops, que além disso não teve mais nada de memorável. E uma que eu achei que foi a mais engraçada, a melhor, foi prianca Prianka acho que ela tá assim, sendo de longe a mais engraçada da temporada. Que acho que do nada ela meio que fez uma alusão como se estivesse abrindo a calça de um cara, fazendo um... Lá lá lá, vocês sabem o que eu tô falando, né? Porque eu acho que pelo fato da música ter sido o quebra-nozes... Nozes traduz pra Nuts. Nuts em inglês também é outro nome pra bolas. Então acho que ela quis fazer essa coisa assim, esse humor, meio com um trocadilho sexual. Eu achei que foi engraçado, eu achei divertido. Mas quem ganhou foi Boa e Anastasia. Eu teria dado a outra vitória para a porque eu achei que ela, ela foi uma das a única gata a única que me fez rir e assim mas mesmo assim né Anastasia e boa ganharam o poder de escolher os times o que eu acho que nunca é bom gata acho que se você está em Drag Race não queira não queira ganhar um mini desafio porque só vai trazer maldição para sua vida gata lá baixura já está amarrado mas assim, então, no, o Maxi Desafio, pelo que eu entendi, elas tinham que fazer uma paródia de comerciais que passavam na TV canadense, assunto do qual eu não entendo nada. Acho que minha primeira introdução à TV canadense está realmente sendo o Canadá's Drag Race. Mas enfim, as gatas escolhem seus times e a Ilona Verley fica por último porque boa não sabe falar o nome dela. Porque Boa aparentemente não consegue lembrar nomes. O que eu acho que, tipo assim, gata, eu já sabia o nome de todas assim que o elenco foi anunciado. Talvez seja porque eu sou, assim, fissurada, maluca por Drag Race, né? Mas, it's ok, it's ok. E aí a Ilona, por ter sido a última escolhida, pode escolher o seu time e ela vai pro time de boa. Pelo que eu entendi, ela tem uma amizadezinha ali com Scarlet, com Boa, com Kane. E somos apresentados aos roteiros né, As premissas do, das cenas Que elas vão parodiar O que eu acho que é sempre uma bosta, gente Vamos falar a verdade Roteiro de, de ceninha de atuação de Drag Race Nunca é bom, nunca é engraçado Mas eles tentaram realmente tirar um, um leitinho aqui da pedra O time de boa vai fazer uma paródia da história das Drag Queens Das Drag Queens não, né? Uma paródia do movimento sufragista Que elas vão chamar de Muffragest Muffragests Mufragistas, mufragistas, buscando o direito do voto e são impedidas por um juiz, que depois descobrem que é drag também. E eu fiquei meio, Hã? Mas vamos comentar sobre. É... Logo após, o time de Stars recebe um roteiro sobre a história de uma doutora que... qual é a palavra para allegedly? Que, supostamente... Cura várias doenças relacionadas ao mundo drag, mas na verdade é a enfermeira que achou todas as curas. E nessa linha que, que Brooklyn vai visitar as gatas né, para dar um pitaco... Eu gostei que, que eles estão dividindo bem, né? Acho que pelo que eu entendi, cada jurado tá indo um episódio meio que fazendo essa linha arrupou, que chega, que conversa com as gatas. Vai demorar um pouquinho pra gente acostumar com esse formato, mas eu, eu pessoalmente tô achando chique. E aí nessa que ela vai conversar com as gatas, a gente descobre que Tainomi não sabe falar tongue papyris, que é realmente é uma palavra difícil, que pelo que eu vi na tradução seria linguistalatite. É difícil, gata. Tainomi eu não tiro sua sua culpa. Quer dizer, eu não te dou culpa, entendeu? Porque é difícil, gata. E Tainomi é uma gata que eu falei desde o começo. Ela. Ela é um pouquinho assim. Eu meio que me conecto com ela, porque ela é feita pro palco, sabe? Mas ela também tem essa coisa do look, ela tem essa coisa da top model. Mas eu acho que tem drag queen, gente, que não vai ser atriz. Não vai ser, ser boa, assim, no, no, no texto, no, 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 no blá blá blá, sabe? E não tem que ser também, não. Lógico que, assim, pra você ganhar um drag race, você tem que ser boa em tudo, né? Você tem que ser bem arredondada. Mas acho que pra ser uma drag queen boa, não precisa ser boa do Canadá, mas você precisa ser Boa no que você faz, sabe? Enfim, falando em boa A gente descobre que ela tem Transtorno de Déficit de Atenção Com Hiperatividade E pra quem gosta de Percy Jackson Já é um pouquinho familiar com esses Com esses rolês, né? A gata não consegue Ler o script Propriamente Tem um pouquinho de dificuldade O que acaba sendo transmitido Na gravação da, da, Das cenas, né? Também tem aquela famosa cena, aquela cena icônica, né? Que a gente viu já no teaser da semana passada. Que é Kylie perdoando o Brooke por ter ficado passada com o look ruim dela na semana passada. Gata, você vai perdoar a jurada? Eu, eu vou falar pra vocês, eu amo Kylie. Eu amo essa atitude meio delusional dela. Eu também falaria o mesmo, eu tô meio que criticando ela aqui, mas eu faria o mesmo. Mas no final das contas, Brooke acabou dando uma jantada nela. Como deveria ter sido feito, Entendeu? E Brooke também aponta o fato de Tainomi desfilar nervosa no primeiro episódio, o que me choca. Porque eu acho assim, é o que eu falei desde o começo, se você quer colocar o seu nome misturado com Tyra Banks e Naomi Campbell, meu amor, você tem que me vender top model. E por enquanto ela ainda não me vendeu, mas no final do episódio vocês vão entender porque que eu tô aos poucos gostando de certos aspectos dela. Mas, por enquanto, eu vou dar um pequenino intervalo e vou voltar para falar da gravação das cenas. Ou tentar fazer uma dinâmica aqui, meio gostosa. Inter. E voltei. E o, o primeiro grupo a ir gravar, o que eu sempre acho meio que um saco, essas ceninhas de, de, da gravação, né, dos ensaios, das tomadas, da cena Mas, estão aqui para falar disso. O primeiro grupo a gravar é o grupo de boa. Que pelo que eu anotei aqui, boa foi péssima, gata. Boa você foi ruim. Ela errou todas as falas, eu tinha certeza que ela ia dublar hoje, gata. Eu tava dando certeza que ela ia dublar hoje. É... E outra coisa também que eu, que eu apontei foi que Scarlett e a Elona... Elas estavam fazendo meio que, esse, que essa dupla lésbica, vegana, não binária, whatever. J.K. Rowling, como eu posso te incomodar mais. Sei que elas estavam fazendo essa dupla assim, meio gêmea, super... Sei lá, desconstruído dona, que cantava em harmonia, né? E cortaram uma cena super engraçada, que acho que foi a parte mais engraçada do, do roteiro, né? Que era quando elas chegavam para exigir o direito ao voto pra juíza, Jimbo. E ela falava assim, mas será que queens boas não vão querer votar? E elas faziam meio que a harmonia, né? Mas quem disse que nós somos boas, bitch? E eu acho que foi super engraçado, e cortaram essa parte, sabe? Eu, eu senti falta de ver essa parte no corte final. Mas uma coisa que eu também senti falta foi cílios no olho dessas beixas Canadenses, por que vocês têm essa harmonia de sair sem cílios? Se você conhece alguém do Canadá... Me explique Se você é canadense e está escutando isso aqui Me explique Qual é a versão de vocês Conselho, gente No mais, carne foi ok O que eu não entendi No mais, carne foi ok Jimbo foi ótima Jimbo foi ótima Mas outra coisa que me incomoda também É essa mania dela de pintar a cara branca Usar o peito da cor de pele, usar o corpo na cor do corpo dela. Gata, se você vai se pintar de branca, ou você se pinta toda de branca, ou você não se pinta de branca. Poxa, fica uma coisa meio cabeça flutuante, fica meio esquisito. E Priyanka também foi muito boa. Priyanka me lembrou muito minha amiga Erika Tranz, um beijo pra ela. Sabe aquela gatinha assim meio flirtlicious, aquela gatinha que gosta de flertar, sabe? Vamos falar logo, a piranha do grupo. Um beijo, Priyanka, um beijo, Erika Trans. É, mas meio que o primeiro grupo foi isso, sabe? Não me impressionou muito, a parte que me impressionou não foi exibida, então... Meh. O segundo grupo teve um roteiro menos engraçado ainda, mas acho que elas souberam ordenhar melhor o roteiro para fazer coisa engraçada, sabe? Acho que todas do segundo grupo foram boas, menos Tainomi Banks. Mas tudo bem, ela tá no direito dela de não ser uma boa atriz, entendeu? Acho que ela teve um momento que ela pediu água no, no, no set, né? Achei isso meio... Até eu destaquei isso, achei isso meio... Interessante que, gente, a gata tava nervosa, a gata tava nervosa. E tanto que no corte final mostraram partes dela errando, sabe? Pegaram ela errada na, na tomada final. Ou seja, eu acho que ela errou tanto que até na tomada que prestou ela tava ruim. Mas, no mais, eu achei que a Anastasia tava linda. E vocês viram ela prevendo o coronavírus com aquela máscara de, de pedrarias vermelhas? Belíssima, mulher. Belíssima. E mais uma pessoa que tava sem cílios, Rita Baga. Rita Baga que tava sem peruca no mini-challenge e sem cílios agora na gravação. Também então, desfilou sem peruca, acho que na, na última passarela. Mas ela tava com, com um cabeçote, então vamos perdoar, né? O conceito dela aí. No mais foi isso, as gravações não teve nada, assim, muito chocante. A gente vai para um momento, assim, vamos nos arrumar, falar dos nossos dramas, das nossas vidas, que foi a parte, assim, que mais me tocou, sabe? Que eu mais me identifiquei. Algumas gatas falam dos dramas dela com a família, né? Lemon e Kain falam sobre a família não entenderem tão bem, não aceitarem tão bem a drag delas de primeira. O que eu, assim, posso... Entender completamente, eu lembro quando meu pai achou minha primeira peruca e falou pra mim que não ia aceitar o filho ser transformista. Eu falei, meu amor, eu sou drag queen. Mas que hoje em dia as famílias dela. Mas que hoje em dia as famílias delas as aceitam, né? E é isso que eu tenho falado há tanto tempo, gente. Se você. Tem um familiar drag aí na sua família. Se você é drag e tá com problema na sua família. Traz essa, essa, essa ideologia que drag é uma grande palhaçada, sabe? É uma grande alegria. Morar com uma drag queen, sabe? Estar com uma drag queen ao seu redor é tudo de bom. A é alegria o tempo inteiro. Lógico que a gente tem uns, uns surtos de vez em quando. Mas na maior parte do tempo, gata, é alegria, diversão, felicidades e emoções. O que não foi felicidade e emoção foi a nastásia contando da história dela em Bahamas, né, que é o país de origem dela, onde ela começou a se montar e onde vários amigos dela foram assassinados por homofobia. Inclusive, ela tomou vários tiros enquanto estava voltando do trabalho, né? o que eu fiquei bem chocado, gata, fiquei bem chocado, dei uma choradinha e me identifiquei muito porque Lorena foi eleita a cidade mais violenta do estado de São Paulo. E eu moro no pior bairro em questão de violência. Na pior rua em questão de violência. E eu já saí montada aqui algumas vezes. E gata eu sei que é andar com brioco na mão na rua, sabe? Porque você tá num ponto de ônibus montada e bela, esperando um ônibus pra ir pra boate. E todo carro que passa, você e suas amigas ficarem se tremendo de medo de alguém, sabe? Porque é muito real, gata Você pode estar tá num ponto de ônibus até desmontada, mas porque você tá dando uma bonita pinta... Passar alguém te agredir, te matar, é muito real. E, mano, eu, eu juro pra vocês, eu me senti muito no lugar dela ali. A gente que é, que é drag, que é afeminada em lugares periféricos, a gente sabe como é, como é foda, sabe? Mas a gente teve um, um momento de luz vindo disso, porque ela contou sobre como o Canadá dá asilo, né? a pessoas LGBT que se sentem... Ameaçada em assim, seus países de origem O que eu achei super super bacana Até porque Uns tempos atrás estava rolando uma história né, Que a Chechênia Estava dizimando Pessoas LGBT, sabe? E Quando perguntavam se tinham pessoas LGBT No país deles, eles falavam Não, a gente não tem isso aqui Porque eles estavam matando qualquer pessoa Que se assumisse, sabe? É muito chocante pensar que ainda tem países No mundo que as pessoas morrem Por causa disso e que ser LGBT é ilegal É muito chocante, é muito triste, é muito desumano Só que a gente fala nisso, mas a gente tem que lembrar que o Brasil Que é um país que tem a maior parada LGBT do mundo Onde o casamento é legalizado Onde pessoas trans podem mudar seus nomes E Tereza Guarás, Aqui ainda é o país que mais mata LGBT no mundo, mona Então, não, não entenda essa, essa dualidade, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem uns direitinhos A gente perde um monte de vidas, a gente perde um monte de direitos é babado, mulher, é babado, mas vamos pra passarela. Let's go! E essa semana, o apresentador convidado, que eles têm essa dinâmica né, que eu acho chique, é Jade Hassounet, que eu nunca ouvi falar, é uma gay de cabelo rosa. Se você já ouviu falar aí, me fala, porque a única coisa que eu vi dele é que ele fez parte de um programa chamado Shadow Hunters. Que eu já ouvi falar, mas nunca vi não sei se verei. <risos> mas assim, dando uma ressaltada assim na parte dos jurados. Brooklyn tava linda, servindo uma coisa meio assim... Sapatão, real, né? Lesbian power. Ela tava linda, parecendo minhas amigas sapatão, belíssima. Os outros dois... Tavam lá. <risos> mas eu já vi o look que Stacey vai usar semana que vem Gata gato. E a gata vai servir. A gata é top model, gata. Ela tem que servir, mas essa semana ela tava... Né? É, e assim nós vamos agora Para as passarelas O tema da passarela foi Not my first time in drag Não, é a minha primeira vez me montando, querida Onde elas reformaram né Seus primeiros looks Quando saíram montadas pela primeira vez e a primeira que está aparecendo aqui na minha telinha Para falar para vocês É Dona Kaine Que refez um look de Halloween né? Várias drags começaram Como Halloween's, Queens e ela tá refazendo um look de Úrsula. Que assim, gente, eu gosto de carne, eu já falei milhões de vezes e mais milhões de vezes falarei. Mas realmente tava uma jaqueta, uma jaqueta e uma calcinha com a bota. Nada muito, nada assim impressionante. E outra coisa que eu notei, eu, eu gostei do que ela fez, porque ela se pintou de colorido, se preocupou em colocar um corpo colorido também. Mas nas luzes, quando bateu tudo, ela tava com a cara rosa. E as pernas roxas. E realmente um jurado apontou o fato de que quando ela virou de costas, o corset mostrou um pedacinho de cor de pele. E realmente, isso destrói totalmente a fantasia. Mas, no mais, ela tava assim... É, realmente, gata. Tava, tava um low. Tava um low. Tava um low. Vamos lá. Dona Prianka. Dona Prianca, que na primeira vez dela fez a linha Steve Nicks. E agora voltou pra fazer a linha de Daritz. Porque aquela peruca, gata, tava gritando por um copo d'água, querida, para um amaciante, um steamer, alguma coisa mas no mais, foi um look bonito, um look meio preto e branco, com um chapéu fascinator ela tava bonita, mas nada muito agora, Dona Scarlet, Dona Scarlet, que o primeiro look dela também foi algo que muitas drag queens começam, né do jeito que muitas drag queens começam que é um cropperzinho, uma saiota e let's go, bem garota só que nessa versão elevada que ela fez, querida, ela... as gatas estavam falando muito que ela tava dando a linha meio Trinity The Tuck. O que eu meio que concordo. Se você lembrar daquele look que Trinity usou de unicórnio na nona temporada, tava meio que... De unicórnio não, acho que foi de... Ah, foi na nona temporada, gata. Essa coisa meio dominatrix, sabe? Harness, couro. Não foi um look assim nada muito, mas gata... Quando eu falo pra você que a bicha engoliu fogo na passarela, o look não foi nada memorável, gata, mas a apresentação, isso que eu tô gostando nas canadenses. Mesmo que o look não seja muito, elas vão apresentar de uma forma que vai te deixar babando, sabe? E falando em babado, a próxima é a Elona Verley, que tava aparecendo a primeira vez dela montada, de novo. Nada muito, beijo e tchau. Agora Jimbo... Jimbo refez um look de zumbi, líder de torcida, que eu adorei. Ela tava muito boa, muito, muito, muito boa. Ela tinha umas chuquinhas que eram removíveis, o look tava certo. Eu acho que dessa vez ela conseguiu dar enganada com esse negócio de cara branca, peito cor de pele. A única coisa que me incomodou é que em nenhum momento desse episódio ela usou cílios. No mini challenge, no main challenge na passarela, eu não vi uns um cílios nessa mulher nesse episódio. Então por isso, ela desceu um pouquinho nos meus conceitos. Mas fora isso, ela tava babadeira. Lemon. Lemon que tá, não sei, esse episódio ela tava meio me dando uma vibe Lady Gaga na passarela, vestido meio tapete vermelho que também era lindo. Lindo, eu gostei do detalhe dela, porque às vezes quando as gatas usam esse essa silhueta assim meio corset com vestido Dá pra ver o mamilo assim pra fora. E ela se preocupou em colocar uma pedrinha no mamilo. Pra dar uma glamourizada. Gostei. Mas fora isso, foi um look lindo. Porém, nada emocionante. Mas o cabelo estava lindo. Ela estava belíssima. Rita Bega. Que fez uma das coisas que eu mais amo. Que é misturar drag queen e girassol. Eu não sei porquê. Eu acho que drag queen e girassol, assim, se complementam, sabe? Andam lado a lado. E ela fez um ótimo trabalho. Mas também foi um body com uma capa... Atrás, uns girassóis colados. Mas tava linda. Tava linda e foi melhor do que semana passada, que ela ganhou. Ganhou, gata, com aquele look. Mas essa semana tava um safe tá em nome Banks. Tá em nome Banks. Que meio que foi de garota básica pra garota básica medieval. Porque é isso que meio que tava dando. Pelo que eu entendi, ela falou que ela pegou o primeiro look dela, né? Que era um vestido cinza com... Um cintinho preto e levou para um mundo mais místico, mais etéreo. Assim, de primeiro eu tinha gostado, mas depois quando você vai olhando os detalhes, gata, realmente é, é um look low, é um look que vai assim pra, pra fileira de baixo. Dona Kiara, que tá usando o mesmo cabelo, a mesma maquiagem que me fez duvidar dela no Mint The Queens, Só que eu acho que dessa vez ela deu uma pequena elevada, então eu vou dar uma perdoada. Mas esse vestidinho, mulher, oh, mulher, um freaking dress, né? Realmente, um freaking dress, era sobre isso que Beyoncé escreveu. Acho que é um vestido bonito que funciona quando você tá dando um, um, um close na boate, sabe? Com as amigas, você tá indo ali pegar um, um shot antes de fazer seu show. Agora, pra passar ela, tudo bem que ela tinha que ser fiel, né, ao look dela. Mas eu acho que ela podia ter feito uma versão meio gown do, do vestiducho, uh, vestiducho dourado, que ela usou na primeira vez, né? Tava linda, tava linda, mas, né, drag queens lindas, já vemos de montantes. A Anastasia, agora a gente vai falar sobre uma drag queen linda. Ela fez esse vestido que muita gente comparou aqui. o Widow usou no, nessa 12ª temporada. O que realmente eu acho que é parecido, né? Vestido preto com listras brancas, só voltou às estrelas. Mas, né, gente, como que as gatas iam adivinhar que a outra ia usar um vestido parecido? As duas estavam com vestidos belíssimos. A estava servindo essa coisa mesmo de gente. Pelo que entendi, ela já começou como gente, entendeu? Como uma mulher miss. E estava belíssima, servindo high drag at its finest. Por último, é, por último temos boa, que também colocou uma mamiqueira para dar uma glamourizada nas tetas. Porém, gata, ela estava usando apenas o maior... E, e outra coisa que eu percebi, ela começou magra, né? Será que eu, que eu vou engordar também ao longo da minha carreira? Mais do que eu já tô? Enfim. Mas ela... E por último temos boa, que também serviu a mamiqueira, mas glamourizou o mamilo e usou só um, um bari, sabe? Eu achei, achei pouco, achei que foi um look low, mas... É o que temos pra hoje, sabe? Foi um look que todo mundo antecipou quando viu a.. O teaser da temporada. Eu acho que ela foi meio.. Como é que eu posso dizer assim? Abaixo do radar. Foi abaixo do radar. Mas essas foram. Esses foram os looks, né? Apresentei com todo o senso de boda que eu poderia. E agora falando sobre os cortes finais, assim, né, das.. Das cenas, eu achei que o grupo de Anastasia foi. Foi melhor, com certeza No final a gente já sabe, né, como é que é Os solteiros nunca são engraçados Nunca tem nada de muito bom E fica por aí mesmo é, Agora sobre as colocações Eu achei que realmente é, Quem tinha que estar tá safe foi safe Quem não tinha que estar tá, não estava Eu só trocaria Kiara por Anastasia Porque eu acho que as duas foram Meio que equivalentes, assim, em questão de atuação Mas em questão de look Eu achei que a Anastasia estava um pouquinho acima, sabe? Acho que o look dela foi um pouquinho mais elevado. E eu queria que ela tivesse esse... Esse shout-out, sabe? Esse destaque no episódio. Mas, enfim. Nas críticas, o que eu pude destacar foi Stacy. Realmente, sabe? Eu, eu gosto dela porque ela é uma, uma jurada que dá críticas muito construtivas. Nando essa crítica para Kiara. Sobre de se lá com mais postura. Sobre se alongar. Eu gostei que ela tá dando, sabe? É, críticas... Na expertise dela, a gata é top model, a gata entende de passarela. A Liz, ali eu gostei. Um jurado dando uma crítica, não sei o que expertise, não sei o local de fala. Tô amando essa Stacey. Outra coisa que a gente pôde ver foi... Ela, ao mesmo tempo que me fez amar por criticar Kiara de uma forma construtiva, me fez a questionar por criticar Kaine de uma forma meio ó, sabe? Meio chochante. Meio que falou assim, e aí gatas, já que você falou que o seu look da semana passada tava tão bom, e esse aí agora? E agora, Neyoga, como é que tá seu look? Porque ela sabia que o look tava ó. E ela esperava que Kain falasse o quê? Não, amor, realmente tá ó. Não, mulher, eu fiz o look, por mais o ó que esteja, eu vou defender como se custasse um milhão de dólares. E eu gostaria que Caine tivesse sido um pouquinho mais, sabe, mais afrontosa. Ela foi mais humilde, mas ainda, sabe, ficou a passada deles não gostarem do look. E aí é foda, porque eles querem que ela seja mais humilde, só que ela não é humilde. Acho que drag... a essência da drag queen não é humilde. Não é a questão de não ser humilde como pessoa, mas acho que realmente drag queen não tem que ser humilde como artista. Somos seres da vaidade, filha. Somos filhas da vaidade. E eu queria que ela tivesse sido mais ela mesma, sabe? Mas falar... Você não gostou, amor? Eu que fiz. Eu que sei. Enfim. Eu gosto que elas tenham um, um semi-minion Tucked já no, no episódio principal... E nesse semi-minion tucket nós podemos ficar. Nesse semi-minion tucket nós podemos. E nesse semi-minion tucket nós podemos ver que Tainomi ficou passada, né, de compararem ela com Lemon na hora das críticas, porque falaram meio que assim. Então, querida, é sua primeira vez atuando. Eu entendo que você estava nervosa, mas Lemon também estava atuando pela primeira vez e ela foi ótima. Gata, não entendi o. O double standard. Ou oh, entendi. Não sei. Sei que Kain também já se apareceu muito derrotada no tanque Eu meio que já estava me preparando para me despedir dela, o que eu não queria que acontecesse. Sim. E aí é a hora que chegamos, né? As premiações e as depreciações. Porque Lemo venceu o episódio, o que eu não discordo. Porém, eu gostaria de ter visto ou Jimbo, ou Priyanka, ou Anastasia vencer. Eu não tinha visto o Lema ainda com olhos de vencedora pra esse episódio. No entanto, eu não daria de jeito nenhum pra Jimbo. Apesar de eu ter achado que ela mereceu. Só pela birra dela não ter usado os cílios. Eu acho que meu top 1 nesse episódio ia ser a Nastarsia mesmo. Talvez eu esteja sendo imparcial? Talvez. É, mas enfim. A gente descobre que boa foi ruim. Que coincidência, não? No desafio e na passarela e conseguiu ficar salva, não sei por quê. Porque afinal, Kaine, ela não foi ruim no desafio de jeito nenhum. Os próprios jurados falaram isso. Ela foi OK. Mas ela foi ruim realmente na passarela, só que se você pega uma gata que foi ruim na passarela e no desafio, uma gata que foi OK no desafio, ruim na passarela, você vai salvar a gata que foi ruim nos dois. Ai, mas enfim, já tava meio que me preparando porque Kaine ia dublar contratar em nome e se você já pesquisou alguma performance de Tainomi, gata, tá? você sabe que ela destrói. E foi isso que ela fez, ela destruiu. A música foi If I Could Read Your Mind, by Ultranathay, que deve ser alguma banda meio estilo em vogue lá do Canadá. Não sei, pelo visto eles estão fazendo todos os lip-syncs com artistas canadenses, pelo que eu entendi. Eu sei que, gente, Tainomi serviu tudo ali era uma performance de drag excelente sabe ela tava dando vogue ela tava dando carão ela tava dando hand performance ali era realmente tipo acho que fica me, me lembrou um pouquinho a performance de, de da ritz sabe No desse will be foi muito boa muito boa aquela performance e aí aí que eu falo ela é o tipo de drag que brilha na hora de performar ela não é obrigada a brilhar na hora de decorar um texto, sabe? Você não vai esperar que, por exemplo, sei lá, uma RuPaul também chegue lá e dança que uma Brooklyn Heights dança. Não, cada um é boa no seu rolê. E ela foi boa no rolê dela, o que infelizmente causou a eliminação de Kaine, que já dublou derrotada. E eu, eu, eu achei super engraçado que tá em nome no final do EPCIN, que já estava nos prantos, né? Nos frangalhos. Kaine foi dar um abraço nela, ela meio que rejeitou de tão nervosa Kaine falou assim, gata Eu vou sair, pare de chorar É o meu momento E realmente Kaine, foi o seu momento Mas eu sempre te amarei Sempre te seguirei Muito obrigado por ter me ensinado E me inspirado a fazer todas essas makes Perucas e roupas Que eu não faço Ai, adeus Kaine E adeus aos meus ouvintes é, Gente tá arrasou esse foi mais um Introduzindo com Cláudia Key. Hum, é, resenhei, indiquei é, pessoas maravilhosas para vocês seguirem. Falei um pouquinho sobre atitudes antirracistas que a gente pode tomar a partir do nosso vocabulário. E eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, arroba É Cláudia com K e Kate tipo Mary Kay. E a gente se vê nas próximas jornadas. Muito obrigado por terem me ouvido e ficamos por aqui. Gente, só fazendo um corte aqui, porque eu comecei a falar, 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 e me perdi em explicar o que é, que é o Black Lives Matter. O Black Lives Matter, pelo que eu pesquisei, foi uma hashtag popularizada em 2013, que foi emergida de uma necessidade das pessoas da comunidade negra americana protestar contra a violência policial baseada no racismo. Ela foi fundada pelos nomes Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tomeri, é, com inspiração em outros movimentos antirracistas mais antigos, como as Panteras Negras, é, inspiração também em pessoas como Malcolm X e Martin Luther King. O resuminho que eu tinha para dar era esse, tá? Mas eu me perdi, vou colocar isso aqui no meio das, das falações. Olá, para você que voltou para me escutar, você está ouvindo Introduzindo com Cláudia Kay, yours truly, que voltei para atualizar, para falar para vocês o que aconteceu na minha semana, o que eu descobri, os tapas na cara que a vida me deu. A começar por Dona RuPaul, que eu tinha falado que o programa dela estava uma bosta semana passada, eu acho que ela ouviu o podcast, ficou ofendida e apagou todas as redes sociais e fez um episódio ótimo. Porque o episódio do Snatch Game foi incrível, mulher. Foi incrível. Eu meio que assisti assim só para passar o tempo e fiquei basbacada, maravilhada, viu? Foi babado e confusão. Já puxando também para esse lado de drags americanas, eu fiz uma descoberta que me levou a umas pesquisas bem interessantes, bem abridora de olhos. Uma drag americana que tem um programa no YouTube IMA Joe in my homosexual opinion, que agora atende pelo nome de Darbelin Cartwright. Foi um artista que abriu meus olhos para algumas atitudes antirracistas que alguns artistas brancos americanos estão tomando para melhorar a posição deles, sabe? Em relação a tudo isso que está acontecendo é, com os efeitos das manifestações geradas pelo movimento do Black Lives Matter. E talvez se você não saiba o que o Black Lives Matter é, é pelas minhas pesquisas, foi uma hashtag popularizada em 2013 que já vem ganhando aí forças e se inspira em outros movimentos de resistência é, afro-americana, como o Black Panthers, tomando inspiração também como Malcolm X e Martin Luther King, basicamente é, é, protestando sobre a violência policial contra a população preta americana, né? Foi fundada por Alicia Garza, Patrice Collors e Opal Tometi, segundo a Wikipédia, né? Mas vamos falar o nome aí dessa galera. Então, essa menina Darby, anteriormente, se chamava Dixie Linkart Cartwright E aí eu vi que ela tinha mudado de nome, eu falei assim, nossa, que estranho, do nada, a drag mudar assim de nome. E aí eu fui perguntar pra ela porque ela tinha mudado de nome. Fiz a caruda, fui no Instagram dela, falei, hello, sou sua grande fã, gostaria de saber o que aconteceu, eu perdi alguma coisa. Ela falou que tava querendo se livrar de um passado racista, e eu fui atrás de saber por que que Dixie... É uma palavra racista. E uma teoria que encontrei é que a palavra Dixie se originou no estado da Louisiana, onde as notas de 10 dólares vinham escrito Dix atrás, que significa 10 em francês. Logo, logo, essas terras se tornaram conhecidas como Dixieland. E essas terras foram palcos de muitos teatros de blackface. E também onde muitas ideologias escravocratas, eu sempre me perco com essa palavra, escravocratas. Muitas ideologias escravocratas foram exaltadas e por isso é uma palavra que deve ser canceladíssima. E aí isso me levou a descobrir que outra banda americana, outra banda, né? que uma banda country americana que era ante... anterior, nossa, tá difícil falar hoje, meu Deus do céu. Vai, agora vai. Uma banda country americana que anteriormente era conhecida como The Dixie Chicks. Donas de hits como Not Ready To Make Nice, Landslide, Let Fly, sing Wagon. Se você também consome The Voice americano ou The Voice gringo, você está um pouquinho familiarizado com o trabalho delas. Elas também largaram o nome Dixie e agora são apenas The Chicks. Mais uma banda country também que eu vi que trocou de nome é a que agora atende como Lady A, anteriormente conhecida como Lady Antebellum, dona daquele hit Need You Now porque a palavra antebellum significa antes da guerra, o que simboliza um período nos Estados Unidos onde a escravidão era legalizada. Porém, os membros da banda alegaram que não sabiam desse peso da palavra e queriam apenas um toque, assim, de... como é que eu posso falar? Estados Unidos retrô. Mas, gato, é importante que mudaram e, sim palmas para eles, né? Não estão fazendo mais que a obrigação. A gente tem que realmente largar esses vocabulários, o ó, deixá-los para trás, o que nos leva também a refletir de algumas coisas que a gente carrega na língua portuguesa, até porque a língua portuguesa é 95% uma língua europeia, portanto, a língua branca, portanto, a língua carregada de termos racistas, sabe? Que a gente precisa refletir e a gente precisa eliminá-los do nosso vocabulário, eu espero muito trazer alguns dos nomes que eu vou citar logo logo para poder falar sobre isso aqui, porque eu ainda sinto que eu não tô tão pronto para falar sobre essa coisa da, da léxica brasileira. Mas eu, para fazer minha parte, enquanto uma pessoa antirracista que tem essa plataforma do podcast, resolvi indicar alguns arrobas de amigos meus que são artistas negros incríveis. Aliás, eu queria deixar até que uma reflexão que eu estava tendo com uma dessas minhas amigas sobre essa palavra negro, que foi uma palavra que a branquitude implantou, né? Nas pessoas africanas e meio que espalhou para o mundo. Se você é uma pessoa que se identifica como preta ou como negra e pode me ajudar também a, a clarificar, eu gostaria muito de, ser, de ter essa conversa. Porque eu sou de uma família preta que não tem essa afinidade com a palavra preta. Porém... Negro foi uma palavra que o branco impôs, sabe? Então seria uma, uma conversa que eu gostaria muito de ter para esclarecer isso. Mas aqui vai seis arrobas de artistas incríveis, que eu acho que quem escuta esse podcast e está mergulhando no meu universo, com certeza deveria conhecer e apoiar. A primeira é Joyce Souza. Vocês vão encontrar ela como Joyce com Y, underline M-S-Z-A. Ela é uma grande amiga minha, poetisa marginal, desenhista, incrível, uma grande pensadora que com certeza merece os olhos de vocês sobre ela. O próximo é Elos Hip Hop, E-L-L-O-S-H-I-P-H-O-P, underline oficial, é um grupo de rap, aqui de Lorena SP, e os meninos são incríveis, eles têm letras super emocionantes, performances super emocionantes, que também com certeza merecem uma atenção eu tenho também o arroba da Anjos Oficial, é Anjos Oficial com dois Fs. É, a Gabriel Anjos é uma drag também cantora lá de Santos, São Paulo. E ela é incrível, ela é gostosa, ela é maravilhosa, ela tem a voz de um anjo. Eu quero muito trazer ela aqui pra gente bater um papinho de drag cantora pra drag cantora. Ela já tem alguns trampos lançados aí, então eu acho super válido vocês conferirem. O próximo arroba é tiantunes, é ti com T-H-I-2-I, -I, Antunes, ela é a Tiago, aqui de Guaratinguetá, ela também é incrível, ela é bailarina, ela é maquiadora, ela tá inserida na cena ballroom do Brasil, que para quem curte uma pose, quem curte uma legendary, sabe do que eu tô falando. E eu quero muito trazer ela aqui, num futuro não tão distante, pra gente poder falar sobre isso, sobre ballroom e sobre... Essas séries e competições que permeiam esse universo O penúltimo arroba é de Alison. O arroba dele vocês vão encontrar como MC Alisson MC a l i s s o Ele tá entrando agora nesse rolê da música Ele é uma bicha preta linda e maravilhosa Que tem todo o potencial pra crescer Então acho que a gente devia dar uma olhadinha nele Porque os hits vêm, cara Os hits vêm E pra fechar, querida para fechar, eu quero indicar para vocês conferirem o trampo da Queen da rima do Vale do Paraíba, meu amor. Tô falando da Michelle. Vocês vão encontrar ela como underline m.c h e l l y. Michelle é uma grande amiga minha. Uma grande confidente minha, eu amo ela demais. Se você estiver ouvindo isso, um beijo. Ela é assim a referência como menina preta nas batalhas de rap aqui do Vale do Paraíba E ela foi, se eu não me engano, a primeira lorenense A ser louca e meter as caras e ir para São Paulo se jogar nas batalhas de lá Se vocês jogarem em M.C.L. no YouTube, vocês vão achar os trampos dela nas batalhas da aldeia E outras batalhas aí pela capital Ela é bafo E ela com certeza merece uma visibilidade maior Porque ela representa a alma do, do hip hop, sabe? Do MC de batalha um beijo, Michelle, e um beijo a todos aqui que eu citei. Eu amo muito vocês e quero muito ver vocês aqui. Vocês me inspiram para ser uma pessoa melhor. E vocês trilham uma estrada para fazer o mundo melhor. E é isso aí, gente. Fogo nos racistas e prosperidade ao povo preto. Agora vamos falar de reality show. Porque foi para isso que eu vim aqui, querida. Eu tinha falado que eu não ia falar de Canadá, Grace mona. Mas as bichas estão sabendo fazer... Reality, tá babado. Vou dar aqui uma semi-mini recapitulada no último episódio. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Nós fomos apresentados, né, as 12 gatas que vão competir pelos 100 mil dólares canadenses. Elas tiveram que fazer um ensaio fotográfico no topo das montanhas, com vento, batendo nos seus vácuos. E Dona Carne ganhou esse primeiro mini desafio logo logo ela distribuiu as caixas para as gatas para cada uma fazer um look com os materiais que ela tinha em vossas caixas dona Rita Baga misteriosamente ganhou o desafio sendo que Kiara estava muito melhor enquanto isso dona Lemon e dona Juicebox caíram no lip sync né e apesar de Ju Box calma aí. e apesar de Juicebox ter dublado melhor dona Lemon ficou e eu tive que me despedir da minha caixinha de suco Ai, rest in peace A bicha tá vivíssima, né, falando aqui, rest in peace Mas enfim, voltamos Pra esse segundo episódio Onde Kanye ainda acha que o look dela Era o melhor, querida que eu, eu amo ela demais, gente Eu amo ela demais, eu sigo ela há muitos anos Eu amo que ela é tão delusional Eu amo que drag queen é isso Drag queen é isso, Robin Moon já falava A gente tem que ser humilde como pessoa Mas nunca como artista, querida e aí rola depois aquele shadezinho na mesa, porque Lemon ganha Only um lip acho que ganhou a temporada, a Nastarsia joga todos os títulos de Miss dela, querida, ela é a Miss Black Continental. Pra quem não sabe, o Miss Continental é, tipo, um dos maiores concursos ali, das daquele lado ali, América do Norte. E ela é a Miss Black Universal, pelo que eu entendi. A bicha é, é grandes coisas, viu? Grandes coisas. E é por isso que, assim, eu, eu, eu tenho muito essa afeição por pageant queens, que não são tão valorizadas né, nesse universo de drag race. São dados como cafona, datadas e blá blá blá, mas eu amo. Acho que ali é excelência drag, sabe? É a raiz da drag. Mas claro que a gente evolui para várias outras ramagens. Daí Dona RuPaul aparece na tela, fala que hoje o desafio vai ser sobre conhecer sua origem, conhecer suas heranças, e aí quem entra? Dona Brooklyn Heights sozinha, sem os outros jurados, o que eu achei meio interessante, porque ela apresenta um mini desafio que vai ser um dance-off de balé, acho que meio que inspirado na carreira dela, né, porque Brooklyn é uma dançarina, é formada em balé, uma bailarina, uma bailarina, formada em balé, e ela chama os Pete Cruz, e uma coisa que eu achei interessante dos Pete crews do Canadá é que eles entram de calça e sapato, mulher, não sei se é porque lá é mais frio mas eu acho assim, que se vai botar o Google Boy, bicha, bota o Google Boy pelado de uma vez. Que é isso, moleque. Enfim, elas botam uns quick drags delas lá. E eu percebi que as canadenses, a chance que elas tiverem de não botar uma peruca. E não botar uns cílios. Elas vão aparecer sem peruca e sem cílios. E colocam aquela musiquinha meio brochante, né? De quebrar nozes Mano que eu acho que não tinha nada a ver com nada. Podia ter pegado uma musiquinha de RuPaul. Feito um remixinho ali, mais, mais balé, mais música clássica. Só sei que ficou, ó. Os destaques que eu achei pra esse mini desafio foi a Anastasia, né? Que começou fazendo a linha bailarina, depois desceu o cacete na cara das inimigas. Dona Lemo, que fiz, quis fazer a linha Bjork. Ficou, ó. O o, e achou que ia se salvar no espacate. Boa, fazendo a linha. Boa, eu gostei da linha que ela fez até. Puxou bem mais pra linha comédia. Acho que isso sempre salva, sabe? Aquela linha. I'm a, I'm a little girl. I'm a little girl. Dona Kiara que fez o Death drop. E além disso, nada mais memorável. Eu acho que a mais engraçada, no final de tudo, foi a Prianka, que meio que foi fazer a linha e, de repente, meio que fez a linha como se estivesse abrindo a calça de um boy, fazendo um glu-glu-glu. Talvez, porque Quebra nozes? Nozes? Nuts, em inglês. E nuts é meio que um sinônimo de bolas. Talvez tenha sido essa, essa piadinha aí com conotação sexual, que para mim foi engraçado. Eu sempre gosto de uma piada assim, meio suja, Pra mim tinha que ser prianca e boa as vencedoras. Mas tudo bem. Dona Ana venceu o Mini Challenge também. E junto com boa se tornaram capitãs dos times. O que pra mim nunca é bom. Eu jamais ia querer ganhar um Mini Challenge em Drag Race. A menos que fosse só assim pra ganhar um, um prêmiozinho. Uns mil dólares em vale de compras. Eu acho chique. Mas ser capitã de time, gata. Acho que nem sempre dá certo. Mas enfim. O Maxi Challenge, o desafio principal, é que elas têm que atuar numa paródia de comerciais que passavam na TV canadense. Coisa da qual eu não entendo nada. Eu acho que a minha introdução a TV canadense realmente tá sendo Canadá's Drag Race. E elas escolhem um time e Dona Ilona Verley acaba sendo a última escolhida porque Boa não sabe pronunciar o nome dela. O que pra mim é meio... É questionável, porque assim que o elenco foi anunciado, eu já sabia o nome de todas. Não sei se é porque eu sou fanática de Drag Race ou o que mas estamos aí, né? Enfim, cada uma lê ali o seu roteiro. Boa, e o time dela, elas têm um roteiro que vai para odiar a história das sufragistas. Elas são as Muffra drag queens atrás do direito de um voto, que confrontam um juiz que secretamente também é uma drag queen. E o time de stars é o Burn Tuck, a Coendação Queimada, que é uma doutora que, supostamente, acha a cura para várias doenças relacionadas ao mundo drag, quando, na verdade, a enfermeira que acha essas curas. E aí, pelo que a gente vê ali nos ensaios, tá em Tainomi não sabe falar Tom papyris. que na tradução das legendas o que eu entendi é línguas talatite, realmente são palavras dificílimas, e que boa tem... TDAH, é isso produção, que pra quem gosta de Percy Jackson já sabe, já é meio que familiar, né, com esses rolês da TDAH, da dislexia, que são pessoas que têm mais dificuldade de leitura, as palavras meio que flutuam, se misturam, igual a sopa de letrinhas, o que eu acho que reflete na área da atuação dela, que a gente vai discutir logo, logo. E aí nesse walkthrough... Que Brooklyn faz, fazendo meio que aquela linha RuPaul Quando vai falar com as gatas Ela recebe o perdão de carne Por ter achado o look dela, ó que... Gente, eu amo essa carne, ela é muito delusional <risos> Ai, o jurado Eu te perdoo por ter me achado, ó Work, bitch E aí a gente pula as gravações Que nem sempre tem Algo tão bom Acho que a coisa mais, assim, que a gente pode destacar Foi boa Ter errado todas as falas Dona Tainomi também ter errado todas as falas, tanto que no corte final, ela fala a fala errada. Eu acho que ela errou tanto que não teve uma, um corte bom pra colocar dela no final. Fora isso, as gatas, a maioria foi ok, né? Uma coisa que eu percebi que, realmente, o time de boa, a chance que elas tiverem de não usar cílios, elas não vão usar. Eu acho que das seis que tinham ali, metade tava sem cílios. Jimbo tava sem cílios, a Ilona tava sem cílios, eu tava com cílios muito pequeno, Scarlet Bobo também, que inclusive eu gostei da, da, do desenvolvimento da personagem delas, mas a melhor parte eles cortaram, que foi aquela partezinha do texto que a juíza falava, né? Mas drag queens boas não vão querer ter o direito de votar, e aí elas fazem meio que aquela harmonia, né? Mas quem disse que nós somos boas? Bitch! que foi a parte mais engraçada, eles cortaram mulher. Não entendi muito porque cortaram. E aí a gente já pula aqui pra parte do espelhinho da desgraça, onde elas sempre se arrumam antes da passarela e contam os dramas, onde Kaine e Lemon contam os dramas com a família, né? Como foi difícil da família aceitarem elas enquanto drag queens, o que eu com certeza posso me identificar, porque eu me lembro de quando meu pai achou minha primeira peruca e disse que jamais ia aceitar o filho ser transformista. E eu falei, meu amor, eu sou drag queen. E a gente passa também para um momento bem pesado do episódio. Onde a Anastasia relata a vivência dela enquanto uma drag queen no país das Bahamas. Onde ela começou a se montar. E ela relata que vários amigos dela foram assassinados por homofobia. Inclusive, ela tomou vários tiros na porta de casa por homofobia. Só que, felizmente, o Canadá é, concedeu asilo a ela. E eu achei muito interessante essa descoberta de que o Canadá dá esse asilo a pessoas LGBTs que possam ter, por algum motivo, se sentido ameaçadas em seus países. É, e algo que, assim, eu me identifico muito, porque eu moro em Lorena, São Paulo, a cidade eleita mais violenta do estado. Eu moro no bairro mais violento eu moro na rua mais violenta. Assim, se a gente for parar pra pensar. E eu saio montada várias vezes, sabe? Já fui pegar vários ônibus pra ir pra boate. E, gata, é meio que isso. Aqui, assim, graças ao universo, eu nunca passei por nada disso. Mas é, ou você tá, tipo, passando, ou você tá no ônibus, esperando... No ponto de ônibus, esperando, né? Um bonito ônibus pra ir pra bonita boate com as amigas. E cada carro que passa, cada pessoa que passa, é o seu brioco que tá ali na mão. Porque a qualquer momento pode passar alguém te agredir, te matar, te fazer coisas horríveis. A gente, enquanto LGBT, em locações periféricas, a gente tá muito vulnerável. E isso precisa mudar, né, gata? Mas como? I don't know, o governo não tá nem aí pra gente. Michael, eles não ligam pra gente. <risos> Mas vamos pra passarela, né? Que acho que a gente ganha mais. Acho que antes de, de falar das gatas, eu tenho que falar de Brooklyn, que tava linda servindo essa coisa meio... Lesbian real, né? parecendo minhas amigas sapatão caminhoneira lorinense, ela tava belíssima, gata, belíssima E o apresentador convidado dessa semana é um tal DJ de Jade Hassoun, que eu não sei quem é Tudo que eu sei é que ele participou de um programa de TV chamado Shadowhunters, que eu talvez tenha ouvido falar Os outros jurados estavam lindos, mas acho que não se compararam à beleza de Brooklyn essa semana só que eu já vi o look que Stacy vai usar a semana que vem, gata. E a gata vai servir. Aguardem. Acho que agora já dá pra eu fazer um mini intervalo. E assim que eu voltar, a gente fala do look das drag queens. E voltei. Vamos olhar aqui. Quem é a primeira que aparece? Aqui na minha telinha, a primeira que apareceu foi Dona Kaine. Aliás, esqueci de falar o tema da, da passarela. O tema da passarela é o seu primeiro look da primeira vez que você se montou. E Dona Kaine, da primeira vez, fez um look de Úrsula, que ela trouxe nessa pegada, assim, acho que é uma coisa mais couro, né? Tava bem simples, gata, tava bem básico. Era só uma jaquetinha com a calcinha. Mas eu gostei que a gata teve uma atenção que algumas não têm, que foi de pintar a cara de colorido e também se preocupar em ter um corpo colorido. Só que ela tava com a cara rosa e as coxas roxas. Acho que era por causa também da luz do palco, deu uma confundida. Mas, realmente, tava, tava um look assim puxado, viu? Não tava dando muito pra defender, não. Porém, eu achei que ela foi muito boa na... na... Muito boa também, se não. Mas, mas estava tava longe de ser ruim na parte da atuação. Então, eu não entendi porque julgaram ela tão mal. Mas uma coisa que, realmente, os jurados falaram que eu não vou ter... Não vou ter como discordar. É que quando ela virou e o Corset mostrou aquele pedacinho de, de, de cor de pele... Gata me tirou da fantasia ali completamente. A próxima que apareceu aqui é Priyanka... Que resolveu refazer um look meio Steve Nicks. Só que ela tava meio que servindo de da Ritz, né? Com aquela peruca sequíssima. No entanto, gata, da cabeça pra baixo, ela tava belíssima. E é só isso que eu vou ter pra falar. Dona Scarlet Bobo, que recriou aquele lookzinho assim, bem... Garotinha, elevou, fez essa coisa bem mais dominatrix. E quando eu falo pra vocês, gata, que a vagabunda engoliu fogo na passarela... I'm not joking, bitch. O look foi bem esquecível, mas a apresentação, gata, vai ficar pra história. A primeira vagabonda a engolir fogo na passarela. A Ilona Verley, que... A chance que ela tem de não usar salto, ela não usa salto. A louca. Eu gostei até da, do barzinho que tava por dentro da jaqueta, com aqueles montes de olhos. Eu achei que foi bem interessante. Mas mais foi um bar com a jaquetinha, como toda a maioria de toda a drag... Como a maioria das drags começam Foi talvez como eu tenha começado Então não vou julgar tão mal Mas tá ótima, tá ótima, tá safe No máximo assim, um safe low Porque eu tenho uma birrinha com ela Agora Dona Jimbo Dona Jimbo eu gostei muito O único defeito da zorra desse look Foi que ela estava sem cílios Eu acho que ela não usou um cílios esse episódio inteiro Mas ela prestou tanta atenção Nos outros detalhes, sabe Eu acho que dessa vez Funcionou esse rolê que ela faz de botar a cara branca E o resto do corpo de outras cores Mas o look estava incrível Eu gostei que ela teve essa delicadeza de colocar o CDR né? Canadazra Grace na roupa Ela tava uma zumbi lida lead de torcida Que tinha panitels removíveis, chuquinhas removíveis eu achei que ela estava incrível Só não vai ser a minha favorita porque estava sem cílios e se você não está usando cílios Você não está fazendo drag Ah, louca gente, vocês fazem o que vocês quiserem Mas não espere que eu elogie também Dona Lemon Dona Lemon que estava servindo Lady Gaga Na passarela Ela fez realmente, acho que dessa vez foi uma versão elevada Do primeiro look Ela estava me servindo Lady Gaga Meio que indo num tapete vermelho De Stars Born Estava linda Estava lindíssima E... Já já a gente fala se ela mereceu ou não mereceu. Porque a próxima é Dona Rita Bega, que eu amo esse tema girassol. Porém, também tava um bari com a capa, tava um look bonito, porém nada pra se praguejar em cima. Dona Tainome Banks. Essa foi um pouquinho de decepção pra mim. Porque eu acho que se você, pela milésima vez, se você quer botar seu nome Tyra Banks na Home Camper, Belgata, eu quero que você venda pra mim na passarela. E ela tava meio que pegando o primeiro look dela e trazendo pra um universo mais místico, medieval, etéreo. Que de primeiro eu tinha gostado, mas se você olha bem os detalhes, a cintura realmente podia apertar um pouquinho mais. Esse capacete tava deixando ela com a cara meio esquisita. Mas eu tenho que aplaudir as pernas dela, gente. Que perdão. Não sei se é enchimento ou não, mas a gata tava gostosa nessa passarela. Dona Kiara. Dona Kiara que... Refez aquele freaking Dress. Ela fez agora uma versão mais transparente, cheia de cristais. Ela chegou com um casaco, que ela tirou logo de primeira. Eu acho que uma coisa que as gatas das últimas temporadas de Drag Race têm feito é review cedo demais. Jen, mesmo da 12ª temporada, ela fazia uns reviews muito cedo, assim que pisava na passarela, já tirava a roupa, já tava outra por baixo. E eu acho que a Kiara podia ter respirado... Podia ter andado mais devagar, tanto que foi uma crítica que a jurada fez pra ela, porque a Stacey Mackenzie fez, que eu adorei, porque ela sendo uma top model, dando crítica de, de passarela, eu achei digníssimo, quer se alongar, quer ter essa postura, quer vender melhor, mas ela tava bonita, eu, eu sim, eu, teria feito uma versão mais, mais gown, sabe, mais vestido de noite, do vestidinho que ela tinha usado da primeira vez pra, realmente, para alongar, pra dar essa, essa questão de, de glamour, sabe, de up. E foi mais uma vez uma peruca de Dida Ritz na passarela, hein? Acho que até da cabeça pra cima ela tá a mesma coisa que o Meet the Queens dela, que foi, assim, acho que é o meu look menos preferido dela até agora, foi o do Meet the Queens. Mas esse tá, tá ok, tá, tá bonito, então a gente deixa passar, tá? porque ela foi muito bem no, no desafio de atuação. Anastasia Anacway, my favorite, que muita gente disse que ela tava usando um look parecido com o que o Widow Von Do, Usou na 12ª temporada também de RuPaul's Drag Race. Aquele look das estrelas e listras. O que realmente eu achei parecido, mas como que as gatas vão adivinhar, né? Que uma vai usar roupa parecida com a da outra em países diferentes, temporadas diferentes. No entanto, os dois vestidos são belíssimos. A Nassar já estava belíssima, vendendo essa linha dela. Pageant Queen, Mulher Miss, querida. Que é o que ela faz melhor. E não tem defeito nessa mulher. Não tem, gente. Não adianta. A última que apareceu aqui pra mim agora é Dona Boa, que eu achei muito, muito bacana, o detalhe que ela botou a mamiqueira, assim, pra dar glamourizada nas tetas. Porém, era só um bari Nada muito. Uma coisa que eu fiquei passada é que ela começou a fazer drag magra, né, bicha? Passada. E aí os jurados acabam colocando... Brianka, Lemon, Kiara e Jimbo no topo. Kine, quem mais Brasil? Kine, e boa no low. O que eu acho que eu poderia ter trocado Kiara por Anastásia que eu achei que ela tinha sido mais forte, mais memorável no, no corte final ali na cena e na parte da atuação. Kiara foi boa, assim como Rita Bega. O time todo de Anastasia foi incrível, tirando o Tainomi mas eu acho que a Anastasia, acho que até por uma questão de look, talvez seja um gosto meu, estava superior. Mas, o que, é que eu posso dizer? Eu sei que a nem merecia esse gol. O, o look dela realmente estava mais fraco, mas ela foi bem safe na, na hora da atuação. Não sei se eles pegaram assim: a gente tem que ter um bottom tree, né? Então vamos pegar um que foi ok na atuação, mas nem tão bom no look. Só que aí quando eles vão escolher o lip sync. Eles deixam boa de fora, sendo que ela foi ruim na atuação e no look. Eu achei meio desconexo aí. Enfim, eles dão a vitória pra Lemon. Eu, pessoalmente, teria dado pra Anastasia, apesar dela nem ter estado no topo. Ou pra Priyanka. Eu não daria pra Jimbo, porque ela estava sem cílios. E eu vou segurar isso nas minhas mãos até o final dos tempos, querida. Mas Lemon, ela estava bem. Eu que não consegui ter essa mentalidade de ver ela como vencedora do episódio ainda e eles acabam mandando pro lip sync Kaine, injustamente não entendi nada dessa decisão e Tainomi tá Banks que eu também fiquei bem decepcionado mas esse é o momento que dá pra defender ela porque gente, vamos falar a verdade, nem toda drag queen é atriz, nem toda drag queen é boa com texto e nem é obrigada a ser às vezes o momento que uma drag queen brilha é num palco fazendo a performance e foi aí que tá Tainomi brilhou Porém, eu acho que deve, deveria ter sido ela e boa. Kanye estava bem salva esse episódio e também não vou me desgrudar disso. Enfim, é, o lip-sync foi If You Could Read My Mind, by Nate, que deve ser alguma banda canadense. Pelo que eu entendi, eles estão fazendo lip-syncs com artistas canadenses. A música, acho que me deu uma vibe meio em vogue, sabe? Eu sei que Tainomi estava me servindo tudo. Tudo que eu precisava, ela tava me dando carão. ela tava me dando passinho de Vogue. Ela lançou um espacate no momento que não era necessário, mas foi preciso, deu para encaixar. Enquanto carne meio que já saiu do, do palco derrotada, voltou pro palco derrotada, dublou derrotada. E por mais que eu ame ela, não ia da outra, sabe? Infelizmente. Assim que elas terminaram o elipsinho, que Dona Tainomi já tava os frangalhos. E carne falando, gata... Eu vou sair, deixa eu ter o meu momento. E realmente, Kaine, você saiu. Infelizmente a gente teve que se despedir de você. Mas sempre a amarei, sempre a seguirei. Ela me inspirou a fazer milhões de maquiagens, cabelos e roupas que eu não faço. Mas um dia eu farei, quem sabe. Stay tuned. E tive que me despedir mais uma vez de Kaine, Mais uma vez, né? Hum, toda vez que ela acaba os vídeos dela, eu me despeço. Mas... Esse foi o fim da jornada dela aí no das Drag Race. E o fim dessa minha jornada no podcast de hoje. Porém, eu tô bem animado pra semana que vem, porque o desafio vai ser batalha de rap, querida. E seria o meu desafio pra arrasar lá. Mas, tô aqui preso nessa cidade maldita. Juiz tirou toda a minha, minha grana, me tirou de louca, tô aqui. Mas, no mais, é isso, gente. Sigam as pessoas que eu indiquei vocês. Não sejam racistas, não sejam LGBTfóbicos, não sejam machistas e tomem água. Usem máscara e lavem as mãos. E no mais, fiquem em casa. Beijos e queijos. E até a próxima jornada. Isso foi Introduzindo com Claudia Kay. Oh.